0: Ouais, salut, ça va Ouais, tranquille, ouais, on s'en fout. Bref, je vous emmerde. Euh... Bon, euh, j'ai des questions encore pour vous, là, bande de couillons. Il vous est jamais arrivé, en jetant votre manette au sol, d'avoir pensé que vous veniez de jouer au pire jeu du monde Mais qui sont ces développeurs responsables pour telle infamie Mais quel était leur but Était-ce un produit false flag de l'industrie pharmaceutique pour vendre du Xanax Pourtant, Julien Siez vous avez promis <rire> une aventure trépidante. Et vous, vous l'aviez cru. C'est le tout mmh. cosmique. Des cosmique oui. Pourtant, il portait le t-shirt du jeu dans sa vidéo sur YouTube. <rire> vous savez, la vidéo tournée à Dubaï pendant qu'il se faisait pomper le chibroc à d'autres chameaux. <rire> Alors, vous êtes allé chez Micromania et vous avez vendu vos trois derniers jeux contre un bon d'achat de 12 euros. 12 euros, 12 auquel vous avez rajouté 58 de vos euros pour arriver au bout du prix. Et après tout, 58 euros, bah, c'est presque aussi intéressant que de l'acheter sans revendre trois jeux à 40 euros sur Internet. Et puis, 3 euros pour protéger son jeu. Bah, c'est vrai que c'est pas si gère. quoi. Donc, bah, comme vous êtes un gentil, bah, vous avez pas osé dire non. Vous savez, le genre de gentil qui sourit pendant qu'on lui met une pilule dans le fiac sans consentement. Et vous, vous regardez vos chaussures pendant ce temps-là. Et vous dites en balbutiant bah eh ben, eh ben oui, bah ben d'accord. Au <rire> faute vous, vous saviez que ça portait mal cette affaire. Mais vous avez laissé faire et vous avez laissé sa chance au produit. Et pendant que vous êtes sur le point de vous briser les molaires à force de serrer les mâchoires à de vous dire plus jamais ça, les équipes du démon sont à l'œuvre dans l'ombre pour vous vendre la même merde l'année prochaine. Ouais, je suis Anto, et aujourd'hui dans cet épisode de J'aime jouer, alors que je faut s'y faire, et oui, il faut s'y faire, je suis entouré des pires et des pires et des pires raclures de bidets des internets pour vous parler de nos pires expériences de jeux vidéo. Je sais même pas ce que je fous là, je pourrais être chez moi à mastiquer les sticks sur un bon jeu. Bon allez, on va plier ça vite fait, euh, machin là, vas-y balance la musique de mer s'il te plaît. Merci.
1: J'aime jouer le podcast. Bienvenue, Jean, j'aime jouer. Je prends là la l'antenne deux secondes, puisque à l'instant, il y a Antoine qui vient sur une vanne qu'on vient de sortir, une vanne de merde, de cracher Putain. énormément sur sa maël. Euh, et ils sont tous les deux. On ah, parlait du consentement, bah,
0: bravo. Euh, voilà, vas-y euh, euh, bah, Antoine. Bah oui, bah, pendant le générique, effectivement, j'ai craché tout mon, mon soda <rire> sur euh, le pauvre Samet. On a dit
2: qu'on allait cracher notre fiel. Mais je je l'ai <rire>
0: aspergé de... Bah, il en a des cheveux jusqu'aux genoux, il s'en est pris plein la poire le pauvre. Ça part très mal. Bah, ça, ça, part, part très ça part très mal. Ça part très très mal, cette affaire. Euh, pff, bon, ça va, sinon.
2: <rire> Il fait beaucoup plus frais. Ouais.
0: j'ai moins chaud. Bon alors, on a qui autour de la table Bah Samuel visiblement, à qui je crache légèrement dessus.
2: <rire> bah oui, bah je, voilà, je me fais cracher dessus, mais ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va cracher moi, tout notre fiel sur les jeux qu'on a détestés. Et moi, ça fait très longtemps que j'avais envie qu'on fasse un podcast sur Elden Ring, donc je suis content qu'on l'ait
0: <rire> On avait dit qu'on ferait un spécial Elden Ring, donc c'est pour ça qu'on t'a invité parce qu'on sait que c'est ton jeu préféré. Yacine, comment ça va euh, Je suis fasciné, j'ai Samuel qui du coup est devenu Ariel d'un coup tellement tu lui
1: as craché <rire> à la gueule, toi tu t'essuies les doigts avec un sopalin, je n'imagine pas la suite du podcast mais je ah. suis à bloc et très content que vous soyez chez moi.
0: Ouais, C'est un hommage à la, au pompage de chibroc
3: de Julien Fiesque,
0: qu'on a mis plein de sopalins
3: partout. Virgile, comment ça va J'ai peur. Bah ça, ça va, mais euh, j'ai quand même peur là. Ça, ça, ça prend des tournures euh, incongrues cette histoire de podcast là. J'espère que ça va finir euh, proprement quand même. Ok, super. On s'en fout. Guillaume, comment ça va <rire> Bah écoute, je suis une petite racleur de bidet, comme tu disais dans l'intro, là. Ah, ça bah, fait,
4: ouais. comme une racleur de bidet, tu ah, vois, bah, ça va bien, j'attends ouais. que tu me craches dessus, que tu m'arroses ouais. un peu d'ailleurs. Ouais.
0: <rire> en plus, Samuel <rire> est à ma gauche et il en a pris plein la poire, <rire> toi t'es sur ma droite et en plus as la table de mixage, donc...
4: Euh... Ouais, faudrait, ouais, pas il y a le ouais. Ah, On avait dit pas le matos, ouais. Pas de vanne
0: quand on boit, c'est mieux. <rire> bon, euh, maintenant on va un peu cracher de notre bile. Ouais. Euh, tour de table, <rire> deux minutes chacun, est-ce que vous avez un pire jeu ou une pire expérience de jeu Guillaume t'en as une Ouais. Alors je, en plus, je pense qu'on l'a
4: tous partagé les uns avec les autres. Je vais vous parler du jeu qui s'appelle Evolve. Mais oui <rire> oh
1: oh oh, mais parce que les gens savent pas. Ils savent pas. Formidable
4: Voilà, alors Evolve, euh, c'était le, le jeu développé par ceux qui avaient fait Left 4 Dead. Pourtant, on s'était dit, ça va être super s'ils nous sortent un nouveau jeu et tout. Et avec un concept de jeu multi-asymétrique, où euh, un des joueurs incarne le gros monstre vilain et euh, les quatre ou cinq autres, je sais plus combien on est dans l'équipe, à le pourchasser avec euh, des personnages qui ont des caractéristiques différentes, pour le traquer, etc., et euh, le piéger, et le défoncer, et tout. Enfin bref, voilà. Mais ça c'est le, le principe qui avait l'air vraiment intéressant et très très chouette. Hein. Quand on avait vu les premiers trailers, on s'est tous... Euh, Gargarisé et on avait tous hâte de poser enfin nos mains dessus.
0: Qu'est-ce qui s'est passé alors au final
4: Et qu'est-ce qui s'est passé Eh ben en fait euh,
0: bah, c'est une sombre daube tout simplement. Alors, <rire> je sais pas comment ouais. dire autrement. Alors pourquoi c'est une sombre daube moi je suis entièrement d'accord avec toi. Et, et je me rappelle qu'on s'était tous saucés pour acheter bah, ce oui. jeu. Moi je le sentais moyen quand même. Et quand je l'ai acheté au bout de deux trois parties je vous ai dit mais non ça ça, 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 ça pue ça pue l'arnaque ça, ça pue l'embrouiller au début vous étiez là ah, mais non regarde, c'est si bah, déjà des compliques des non 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 ça pue la merde.
4: Déjà, mais rien que les menus du jeu étaient dégueulasses. C'était un, un jeu où, en fait, pendant le temps de chargement, on ne s'entendait plus parler pendant le dans le, le système de, de communication du jeu, alors que c'est un jeu multi, voilà. C'est pratique parle, pour s'organiser. C'était très pratique et donc une fois que la, la partie se lance, on retrouvait la communication très intéressant. Et euh, eh c'est surtout que le principe, en fait, euh, ne fonctionnait que par euh, on va dire la maestria de, du, du joueur qui incarnait le monstre. Et que bah voilà, si le mec était mauvais, nul, ou ou alors s'il était, était trop fort aussi, c'était pas forcément... Enfin, euh, en fait, le côté asymétrique ne marchait pas très bien. Il euh, y avait aucun équilibre vraiment dans le jeu. Et même en termes de sensation de jeu, je trouvais que c'était un peu lourdeau, euh, le déplacement des personnages, etc. Et vraiment, on pouvait se dire, euh, tu vois, autant, euh, ben, bah, je sais pas, tu joues à PUBG, tu peux faire 300 parties et t'as jamais l'impression de faire deux fois la même partie. Là, t'as l'impression que tu faisais tout le temps la même partie. C'était ouais. toujours la même chose, quoi. C'était ultra répétitif. Au, au bout de 10 parties,
0: t'avais fait le tour du truc. Il ouais, y, y avait, il y avait deux maps. Je sais même pas si il y avait trois ou quatre voilà. maps voilà. à tout péter qui, euh... ouais. euh, voilà. euh, qui se ressemblaient tous, à savoir jungle sombre <rire> moche. Il y avait trois ou quatre monstres à savoir qui se ressemblaient tous, à savoir batracien géant moche. Il euh, y avait quelques classes de, de de, de Personnages qui de se ressemblaient tous, à savoir tracker, chasseur, soigneur. Ouais. Euh, bon, ça cassait pas euh, trois pattes un hein, Worms, quoi. Et
2: il a été, été surmarketé en plus, parce et que moi, je ouais. pas sur, euh, sur ce type de support, etc. Et euh, j'avais même pas de console, je crois, à l'époque. Ah, la com était très forte. Ah ouais, ouais, j'étais ouais. pas passé à côté de la com, et limite, il me faisait envie. Déjà, promesse comme du, du gameplay asymétrique, etc. Et bon, après, bah, voilà, j'ai loupé le train, je savais pas qu'il était euh, aussi mauvais, mais euh, <rire> effectivement, ouais, la com avait été monstrueuse dessus.
0: Donc Ça, c'est votre pire expérience de jeu. Mais est-ce que c'est vraiment le pire jeu Parce qu'il y a forcément des jeux à 10 centimes sur le Play Store, <rire> l'Apple Store, je ne sais pas. Oui, quoi, non, c'est ce pas le pire jeu. Pour ça. moi, les
4: pires jeux, c'était... c'est votre vois, pire expérience. Oui, voilà. Mais c'était sur des jeux sur Amstrad ou compagnie il y a 12 ans où c'était même juste impossible de déplacer le personnage correctement sans mourir au bout de 2 secondes. Bon, voilà. Ça, on compte même pas, tu vois. Enfin, genre, où les Tintins au Tibet, des trucs comme ça, quoi. Alors, ah, tu...
0: Alors Yacine...
4: Alors, la pire expérience toujours, alors je sais pas si c'est le pire jeu, je
1: pense pas, c'est Bioforge.
4: Qui ce que c'est
1: Alors, Bioforge, c'est un jeu de dos. Ouais. Alors, je parle au papy, un gamer. C'est un jeu, donc, des cas, tu fais euh, C2 points, mm -hmm. euh, slash slash install. <rire> ok, il installe le jeu. Ensuite, tu fais euh, C run. run, pardon, effectivement, et le jeu se lance. Et donc, c'était un jeu Cryo Software. Qui ont qu on fait des très bons jeux par la suite et qui sont responsables d'une de, deux qui a créé du coup euh, plein de choses enfin un le chef bizarre notamment. En temps réel, voilà. De, euh, Mais BioForge, en moi ça de... me ça me parce que c'était un mec méga musclé avec euh, de plein de métal dessus et moi en tant que gamin je trouvais ça trop fort. C'était la première chose que j'ai eue sur un, un ordinateur c'était sur un euh, Atari 500ST et avec mon frère on a lancé le truc. C'était steampunk
0: en fait. Enfin, c'était bon, steampunk ouais,
1: exactement. C'était euh, cyberpunk. Ouais,
0: C'est maintenant euh... que t'es un grand garçon, tu visites avec euh, ta compagne les sex shops étranges de Paris où ils vendent des trucs <rire> euh, en métal pour euh, améliorer son corps. Euh, oui aussi. C'est resté autre, donc.
1: C'est resté. Mais euh, dans ce jeu, en fait, je crois qu'on n'a pas dépassé le premier couloir avec mon frère. Ah. Euh, alors, c'était est est vraiment mauvais. <rire> alors, on est, on était sans doute mauvais. C'était un jeu qui était en... qui n'était pas en ZQSD, qui était avec un joystick, déjà. Donc yeah. ça, c'était assez étrange pour l'époque. Du moins, dans ma compréhension, je pense que le Discord va nous répondre très bientôt si je m'étais trompé. Et du coup, tu avances, mais la caméra était mal placée. Mm -hmm. Ce qui fait que tes déplacements n'étaient pas liés au déplacement oh. de ton oh. stick. Mais de la caméra qui était elle fixe pour montrer genre une espèce de 3D un peu comme dans, dans Alan O'Lean the Dark et ah, est est visible, bien, oui, dire le premier résident Mais avec des caméras très audacieuses, c'est-à-dire ouais. des fichailles en haut du couloir au-dessus de la porte, tu vois. Donc tu vois ton personnage qui va arriver, tu sais pas trop le localiser. Il n'y
2: a pas eu un Alien versus Predator au début qui était un peu comme ça. Ah non, non, mais on est très très vieux là, on est oui, sur. Oui, non, j'entends bien. Et,
1: mais quand, après, et quand tu traverses un bout de, une portion de couloir, la caméra change de place et du coup. La façon dont tu dois utiliser ton joystick, elle est par rapport à la caméra, par, 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 pas par okay, rapport au personnage. Ouais, son, son, son et donc, elle change le de caméra euh, ouais, c horrible,
2: ça
1: et c'était l'enfer pour se déplacer. Ouais. Et très rapidement, au bout de la deuxième section de couloir, il y a une bestiole, un truc qu'il faut tuer, qui arrive sur une troisième caméra. Et au moment où elle arrive, tu ne sais plus déjà comment utiliser le jeu, puisque la troisième caméra induit un autre relatif à ton personnage. Et on a essayé. On a essayé. Tu sais, on n'avait rien à foutre. On était euh,
2: ah bah premier jeu, jeune. Tu peux passer euh,
4: 3, ouais. 20, 20, 20, un mois sur un jeu comme ça. juste que tu as coûté le
2: jeu, de toute façon, tu es obligé de le voilà. rentabiliser. Et
4: là, si jamais
1: vous envoyez un message à Adil, mon frère, euh, qui était dans le podcast euh, auparavant, tu lui mets Bioforge, il ne va te répondre qu'une seule chose. Parce que ça, c'est la partie cool du jeu. Oui. Il va te répondre quoi Fatal Error 255. <rire> 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 Parce qu'en fait, au moment où tu dois... Taper l'antagoniste qui t'arrive sur la troisième caméra, eh ben, c'est à ce moment-là où tu triggers, le, je crois il a un couteau, il a un, il a un truc pour taper avec son bras, il est hyper musclé. Fatal erreur 255, le truc freeze complètement. Oui, mais c'est parce sur, que je
2: ne pas le jeu mais Next Ending Memory, voilà. tu ne savais pas lancer un jeu d'os.
4: <rire> voilà, bon, ouais. si, si, dès que tu appuies sur trois <rire> boutons en même temps, le jeu plante, il y a un problème, on est d'accord c'est notre souvenir de, de jeu, ça se résume à une Là, partie une énorme extrêmement de frustration, courte. frustration,
1: donc. Euh, une frustration euh, euh, ultime. Euh, monumentale. Qui a été réparée par euh, Gods oh, des oui. Beatman Brothers. Aucun rapport, mais c'était aussi des gens hyper musclés qui tapaient sur des trucs, mais ça marchait très très bien et la musique était mais Gods super. Et
2: tu aimes les films de gladiateurs Parce que tu as <rire> pour les hommes musclés étant jeunes. Bah, Est-ce que je me situe plutôt euh, escargot
1: ou euh, moule C'est ça la phrase C'est quoi la phrase déjà
2: non, il n'y a que toi qui a tes références sexuelles.
1: Hein. Ah non, Spartacus, ah, euh, il y a euh, dans le bain une conversation entre Charlton Heston et euh, Curtis. Son amant. <rire> potentiellement son amant, et ils ont une conversation là-dessus, et ça passe au-dessus de la tête de Charlton Heston, et c'est euh, okay. culte gay. Mais euh, rien à voir, Bioforge, le pire jeu auquel j'ai joué, mais tellement court que c'est peut-être pas la pire
0: expérience. <rire> ok. Virgile, t'es plutôt escargot ou moule <rire> <rire> t
3: as t as je es pas euh...
1: très en forme, j'avoue. <rire> <rire> faire... as
3: l'air totalement <rire> dépassé <rire> par Non, les... mais oh. parce que en fait, j'essaie de... Enfin, parce que c'est un exercice difficile. Et du coup, en fait, Yassine me fait repenser à des trucs. Et du coup, je, je regardais dans mes mails en même temps. J'essaie de retrouver des choses... Parce qu'en fait, pire jeu, bah, effectivement. Donc il y a tout l'écosystème. Euh, je pensais à mon fils. Donc de tous les sous-jeux qui existent sur le eShop là ou sur le, le PS Store. Là, t'as toute une zone de jeux à 2, 3, 4, 5 euros. Et oh, là, les enfants ouais, ils sont mal ouais. traités, hein. Parce bon, que on si va les éliminer. On si achète ça. Effectivement, c'est affreux. En gameplay, c'est des versions fr... wish de vrais jeux. Quoi. Ouais, ouais. Et ouais. des fois, tu sais, c'est un peu attractif pour enfants. Il y a un, un petit lapin, un machin. Tu te dis, c'est ouais. pour mes gosses. Tu vas acheter ça. Ouais. Et putain, c'est un jeu web, quoi. C'est vraiment, c'est, c'est affreux. Mon fils, il pète un plomb. Tu le jeu le jeu l'âge de glace là, qui est sur le PS c'est une punition que... et pas un cadeau ouais voilà c <rire> donc, tout ça c'est de la daube hein, on est d'accord voilà. après moi à titre perso et je repensais à ça euh, 1996-ish un truc comme ça euh, ouais. le jeu South Park sur Nintendo 64 euh, le FPS où tu ouais. tires des boules de neige et genre, tu, tu pisses sur des boules de neige ouais, pour les ennemis c'est des dindons ouais. donc c'est ça me faisait un peu peur, parce que, ah, ils, font, pardon, euh, ils font,
0: blablabla 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 <rire>
3: du brouillard, t'as grave de brouillard, parce que c'est la Nintendo 64, hein. ouais. et, euh, et, en fait, ce jeu me donnait oh. la cinétose, tu sais. J'étais, voilà. j'arrivais pas à y jouer, mais bon, je l'avais payé cher, donc j'avais envie d'y jouer. Et puis, ouais. c'était South Park, donc, à l'époque, on regardait ça sur Canal+, ouais. c'était, tu vois, c'était, euh, deuxième partie, le, vertige, euh, de ouais, vertige
1: à la vision ouais. de
3: mouvement sur l'écran. Mais genre, vraiment, après, je devais me m'allonger, quoi, et je pouvais plus rien faire, tu vois. <rire> <rire> Non, mais tu tout ça parce que tu joues à South Park quoi. Donc j'ai jamais vraiment réussi à progresser, mais j'ai insisté à chaque fois, je réessayais. Et je sais pas pourquoi ce putain de jeu me donnait la cinétose. En plus c'était injouable avec la manette de la GameCube là, à essayer de, de viser les putains de dindons qui avec venaient dans ton dos, machin. Un ouais. hein, cauchemar, ce truc. Mais en fait je me rends compte que la Nintendo 64 c'était vraiment quand même ouais, on n'était pas gâté non plus quoi sur la ah, en termes de non, gameplay. Non, on garde un souvenir. Euh, c'était hardcore. Euh,
0: complètement biaisé parce que des jeux cultes ouais, ont oui. révolutionné leur ouais, genre. Ça. Par contre, il y a eu un paquet de merde ah sur ouais, NT34 oui, et les clair. jeux étaient sur cartouches. Les, les cartouches côté 600 francs, ah, oui. c'était l'enfer. tu T'avais pas le choix,
3: donc tu t'en de te convaincre y que c'était très Très peu de jeux. Le Shadow pas mal. Ah,
0: Castlevania 3D, là. <rire> ah, c'est bien pourri. Hein. <rire> c'est pas mal, c'est Castlevania. <rire> bah, eh, Samuel.
2: Bah j'ai commencé sur Super Nintendo moi et euh, j'étais un hein. donc je me suis tapé ah, quand même Tinta au Tibet hein. donc euh, alors très beau jeu entre ouais graphiquement, graphiquement. très joli hein. oui graphiquement oui, tout à fait alors est-ce que mauvaise expérience de jeu ou euh, mauvais jeu là le... les deux les deux clairement pour moi se rejoignent sur sur le Tintin au Tibet où là j'en ai bah un peu comme Yacine alors pas à cause de plantage de jeu mais je je sais j'ai dû dépasser deux fois le premier niveau peut-être Horriblement dur, où tu luttais littéralement enfin, contre le jeu ou la plateforme. Enfin, c'est fallait être pixel perfect et euh, le, le, quand tu marchais sur un bord de plateforme, ça matchait pas du tout avec euh, ce qui était représenté à l'écran. Ça, tombais, tu comprenais même pas où il faut aller voilà, marcher. Voilà, tu ne tu, so, savais pas sur quoi tu pouvais marcher, sur quoi tu pouvais pas marcher. Ce, ce, ce jeu était absolument horrible. Et après, euh, donc ouais, une de mes pires expériences de jeu jeune. Euh, et en jeu plus récent il y a quelques années j'avais euh, dans mes euh, Quand je streamais un jeu différent tous les samedis à moment je me suis dit, bah je vais jouer à un des jeux euh, que j'ai chopé gratuitement et j'avais joué à Ascendant. J'avais essayé de sauver le truc un peu en lui quoi, trouvant trois qualités. C'était euh... euh, non, c'était un jeu de combat euh, plateforme combat un peu à Ken slash euh, avec des scènes en 2D et alors je vais pas critiquer l'intention parce que personne je crois que aucun développeur ne veut faire un mauvais jeu. Euh, ils ont envie de mettre des intentions. Après, il y a des euh, jeux qui ont des programmes ça se passe mal, ils ont pas le pognon, machin, etc. Personne ne veut faire un mauvais jeu. Donc, je critiquerai pas l'intention. Je critiquerai le résultat final. Et vraiment, à Sanddent, ça, va... ça a l'avantage de faire découvrir aux joueurs ce sentiment de vouloir se faire rembourser un truc gratuit. <rire> donc, c'est une expérience malgré tout enrichissante. Yassine. On est en train de décrire des, des jeux qui, à part Virgil, une
1: maniabilité un peu... Euh discutable. Ah,
2: tu luttes contre le jeu, effectivement.
1: Tu, tu luttes contre ouais. le jeu, mais c'est pas pour autant le, le pire jeu. Le pire jeu, c'est euh, ce qui contient... Un, qui te, la maniabilité, ça va, mais après arrive le facteur What « What C'est quoi cette daube ?» Et là, c'est plus difficile à trouver, je trouve. Enfin, pour moi, en tout cas. Je suis en train, encore, encore en train de chercher parce que je peux vous décrire des jeux où j'étais là en mode « Ah, oh, c'est de la merde, ça fait chier !» Et ainsi de suite. Mais plus tu joues, plus c'est difficile de trouver des jeux comme ça parce que, un... Les jeux, bon, bah, ils ont un niveau moyen de d'ergonomie de, et tu les les as. Et puis, tu es un joueur qui est de plus en plus aguerri. Donc, toi, la pénibilité ne te fait pas peur et tu peux transgresser ça. Mais une daube, ça veut dire que ça a dépassé ces deux seuils. En fait, il y a deux seuils qui ont été dépassés, à la fois le niveau moyen d'un jeu et notre capacité à éprouver de la douleur,
2: entre guillemets. Ça va aller. Ouais. Après, aussi, le fait qu'on qu filtre beaucoup euh, et qu'on n'a pas joué aux, aux meilleurs jeux, c'est aussi que c'est un investissement de départ, hein, tout bêtement. Euh, on va Les jeux qui sont vraiment mauvais, on va pas les acheter. Donc, c'est pour ça qu'on va tomber sur du jeu gratuit, du jeu
0: qu'on nous bah, a offert. J'ai acheté The Witness. Euh, J'ai acheté Red Dead Redemption 2. Euh, J'ai acheté The Witcher 3. Moi, on m'avait offert
2: FIFA 94 et chaque fou. Bon, ben bah, voilà, c'était des cadeaux. À
0: chaque fou, oh là là. Ouais. ouais. Ouais, oui. Et Guillaume, est-ce que t'as, oui, t'as parlé ton vieux. Ah moi j'ai parlé d'Evolve, hein, euh, déjà. E ouais, ouais, t'as ouais. t'as, une autre expérience.
4: Bah là comme ça, tout de suite non. À part comme, enfin euh, voilà, mais des jeux qui étaient cassés, euh, comme je disais à l'époque quoi, tu vois, où mm. vraiment le gameplay, il y, y a rien qui marchait, voire même euh, des plantages ou. Euh... Moi bon, à ce moment-là, le pire jeu, tu vois, c'était quand euh, je lançais euh, sur mon Amstrad à cassette. Euh, que je faisais run, et que fallait que ça charge la cassette, et que, je, au bout de dix minutes, j'avais toujours pas de jeu, parce que
0: le, chargement avait raté, tu vois, à ce moment-là, c'était le pire la jeu. La 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 <rire> Alors, plutôt sur des jeux, <rire> presque, cassés, ouais. euh, ou mal foutus, mal rangés. Antoine,
1: toi, euh, t'as un
0: jeu, comme ça? Alors, evolve,
4: ça rentrait quand même bien. Un...
0: Alors, je pensais Evolve, effectivement, qui me laisse un, parce que hors troll, The Witness, oui. The Witcher, machin, tous ces trucs, en fait, qui me, juste, sont pas, pas ton truc. ce sont juste pas pour moi, ce sont des, Très bon jeu, je le reconnais, euh, pas pour moi. Voilà. Au-delà de ces trucs-là, et au-delà des jeux purement cassés, euh, là, tout, réce là. Euh, alors, tout récemment, je viens de découvrir un truc. Alors, en fait, quand ils ont sorti Resident Evil 8 Village, ils avaient annoncé en grande pompe, vous allez voir, il y a bientôt un jeu multi qui va être offert avec, euh, qui s'appellera Resident Evil Reverse. Et en fait, vous allez pouvoir jouer à tous les personnages, avec tous les personnages de Resident Evil, les Chris Redfield, les Jill Valentine, les Albert Wesker, enfin toute la panoplie des personnages. Exactement, dans un espèce de super méga jeu deathmatch avec des capacités spéciales. Vous pourrez vous transformer en <rire> en monstre iconique de la saga et voilà, euh, le jeu n'est jamais sorti. Enfin si, il est sorti hier. Euh, alors on enregistre ce podcast. Euh, c'est une, une merde. Mais alors une merde. J'ai jamais vu ça. Donc c'est un jeu multijoueur. Il y a deux maps. Enfin non, allez, il y en a trois. Voilà, super. Euh, la maniabilité est infernale. C'est très désagréable. Les parties sont timées avec un gros timer écrit en haut comme une partie de Crazy Taxi, sauf que c'est un, un deathmatch, donc c'est très bizarre. Et on est sur des durées de parties qui font, je crois, 3 minutes.
3: Voilà. voilà,
0: donc faut que ça envoie le pâté pour qu'en 3 minutes, tu aies de la satisfaction. Euh, T'as des personnages qui meurent avec une balle, t'en as d'autres, il faut les leur tirer dessus pendant Bullet Sponge euh, pendant une demi-heure. À chaque fois que tu meurs, tu te transformes en monstre de la saga Resident Evil et tu dois retuer un autre personnage pour réapparaître vivant et tout. Sauf que maniabilité des monstres est absolument dégueulasse. Donc, quand tu meurs, t'es pas vraiment mort, mais t'as quand même envie de vraiment mourir bon, ouais, okay. pour que ça se termine. Il y a une musique des années 90, des techno, c'est abominable, c'est moche. Voilà, donc ça c'est dans mon expérience ré récente, hein. pourtant je suis un grand fan de la saga, mais alors là, ça c'est pas possible. Bon après, euh, j'ai vu beaucoup sur les internets, ouais, mais c'est gratuit. Alors non, c'est pas gratuit, c'est un contenu qu'on t'a donné si t'as acheté un jeu, donc c'est pas gratuit. et Donc voilà, je trouve ça catastrophique. Après, bon, il bah, y a beaucoup de trucs, euh... là pour le coup c'est pas cassé, hein, mais Evolve effectivement, on est sur un truc, euh... c'est une fausse promesse parce qu'il n'y a pas de contenu, les sensations sont pas bonnes, euh, l'univers et euh, on s'en fout. Euh, voilà, Quand il n'y a pas grand-chose comme ça, c'est très décevant. Après, euh, est-ce que c'est mauvais au point de, de jeter la manette par terre Oui, quand on pense au prix qu'on a payé le jeu, mais c'est pas rageant comme euh, le Resident Evil que je viens de décrire, qui est, qui est, qui est vraiment là pour le coup... Euh, enfin j'avais envie de donner des coups de genoux dans ma télé en Nijon, tellement en, on se foutait de ma gueule et je me disais mais comment c'est possible d'investir de l'argent et de payer des développeurs pour qu'ils te sortent un truc comme ça et encore une fois c'est un contenu qu'on te donne parce que tu as acheté un jeu c'est un bonus ok très bien c'est un bonus mais tu l'as pas gratuitement le truc ouais, hein, voilà mmh. hein, et puis ta console tu la payes ton électricité tu la payes donc rien n'est gratuit dans ce monde de merde mmh. voilà surtout aujourd'hui je comprends pas comment une boîte comme capcom qui est quand même pas n'importe quoi qui a fait des bénéfices, je ne sais pas si c'est record, mais des bénéfices énormes sur sa licence Resident Evil les dernières années, même pas les derniers mois, mais les dernières années, ça serait pas compliqué de prendre le moteur du jeu qui existe déjà qui est très bon le Resident Evil Engine, il est parfait ce ouais. moteur de jeu enfin il fonctionne très bien, de prendre les environnements du jeu, tu fais pif paf pouf comme il y avait dans une Uncharted de 2 ou 3 un mode coop à savoir que tu prends une zone, tu la cloisonnes, tu mets des murs invisibles, tu mets trois personnes en, co en trois joueurs en coopération dedans, tu mets des vagues de zombies, tu mets euh, trois lignes de 6 scénarios je pense que les gens, ils seraient ravis de jouer à ça. Et pourtant, c'est pas compliqué, je pense, à ouais. développer. Je suis pas développeur, hein, donc c'est l'excuse de Le mode mercenaire en multijoueur. Le mode mercenaire en multijoueur. Les gens seraient ravis de jouer à ça. Et ben bah, non, à la place, on préfère me chier dans la bouche. <rire> en parlant de bouche et d'éjection, Samuel, je voulais te rajouter quelque chose.
2: <rire> ouais, une petite question pour toi. Est-ce que un des pires jeux, ce serait pas le massacre d'un meilleur jeu? Ton avis sur la version PS3 de Silent Hill 2? <rire>
0: Alors euh, les remakes c'est euh, un peu le euh, HD euh, avec la colorimétrie PT. Oui, alors, bah c'est ouais. un peu c'est un peu dans une catégorie euh, à part. Refaire un jeu pour le refaire moins bien. Euh, pff, <rire> bah alors pour le faire mieux, je comprends, alors nouveau public, euh, nouveau support, euh, tu avais un film que tu aimais en VHS, tu l'achetais en DVD mais tu veux le voir en ça. blu ouais. euh, Shadow of the Colossus. Euh. Shadow of the Colossus, voilà, euh, enfin, tout, 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 tout ça c'est très bien, bah, il n'y bah, a pas bah, de problème. Quand c'est bien fait, que c'est effectivement, il euh, y a une vraie plus-value. Moi, au contraire, je suis plutôt client parce que j'aime bien revivre les expériences qui m'ont marqué et les revivre dans une dans une, dans dans des conditions qui Total sont meilleures, confort, hein. dans un confort qui est meilleur. Je suis client de ces trucs-là, je trouve ça agréable. Par contre, quand on prend un projet qui est, qui est alors ça est lentille, effectivement très cher à mon cœur, et qu'on qu le massacre j'ai pas les mots quoi Enfin, le, effectivement le portage de Silent Hill sur PS3 donc pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent pas qu'est-ce qu'ils avaient fait, ils avaient fait une compile avec Silent Hill 2 et 3 qui étaient les, les principaux épisodes de l'ère PS2 de la saga et ils se sont dit sur PS3, à l'époque où on commençait à faire des remakes remaster à tir à oh bah ça serait bien de faire une version HD, les gens ils ont bien aimé Silent Hill, on va se faire de la thune. Donc ils ont confié confier ça à un studio, euh, on sait pas qui, enfin bref, qu'on fait n'importe quoi, euh, qu'on euh, tournait les potards dans tous les sens pour se dire, ah bah là c'est bon, c'est en HD. En fait, ils ont retiré le brouillard en se disant, c'est bien, il y a moins de brouillard, sauf que ça participait à l'ambiance du jeu et c'était délibéré d'avoir du brouillard à Silent Hill. Silent Hill sans brouillard, euh, merde quoi ils ont lissé les textures alors qu'il y avait délibérément un grain de pellicule sur l'image dans les Silent Hill. Ils ont lissé l'image, il n'y a plus le grain. Va te faire foutre. Ils ont refait les doublages alors qu'ils étaient faits d'une telle manière à ce que y ait une ambiance un petit peu onérique, cauchemardesque. Ils sont totalement ratés. Va te faire foutre. Et ils ont fait quoi Ils ont pris les cutscenes qui étaient dans les jeux. Et en fait, des fois, c'est même pas volontaire. En fait, C'est que c'est tellement bra mal branlé que ils se disent, bon, la cutscene, elle finit à peu près là, bah, elle finit à peu près là, sauf que, bah, t'as une demi seconde en moins par-ci, 10 secondes en moins par-là, ou deux secondes en plus par-là, pendant, à la fin d'une cutscene, t'as 3 secondes de noir, t'es là, euh... et là, le joueur y prend, alors qu'avant, ça s'enchaînait de manière fluide. C'est fait à l'arrache, mais à l'arrache complète. Et c'est vraiment, c'est un, bah, c'est un cash grab, quoi. C'est un attrape-pognon. Les mecs, ils sont venus. Bon, allez, vas-y, Silent Hill sur PS3. Oh, bah, tu leur mets Silent Hill, là. C'est David Godineuf, quoi. C'est, allez, <rire> c'est pas si mal, quoi. C'est, ah, bah, bon, c'est Silent Hill. Bon, il y, y a marqué PS3 sur la boîte. Bon, on va en vendre plan, C'est nickel. Bah, sauf que ça marche pas, quoi. Yacine.
1: Il y a deux types de, de mauvais jeux, j'ai l'impression, ou de pires jeux. as le pire jeu que tu découvres. Une première rencontre comme à un bar, t'as quelqu'un, tu vois, il est pas sympa et tout, et il te défonce la gueule, il te donne deux coups de poing. Ah bah là, c'est c'est pas une bonne rencontre. Et puis t'as le le pire jeu, c'est bah ça fait partie de la bande des potes. C'est un pote et tout, il est sympa et tout. Et là, ça fait un moment que tu l'as pas vu, mais il a changé. Et pareil, il te retourne une, alors que tu t'étais ouvert à lui, tu étais prêt à à discuter avec lui. C'est ton pote, tu allé boire des coups avec lui, tu allé faire des trucs. Et en fait, non, il te bah, il te fait quelque chose que t'as pas attendu et qui est absolument pas. Volontaire du coup tu lui en veux beaucoup plus. Je pense que certaines licences pour toi ça va être Resident Evil, euh, pour mmh. moi ça va être peut-être je sais pas, les uncharted ou les jeux de puzzle, je savoir, War. Mmh. ou le type va dire "Ah, Berserk, on va faire n'importe quoi, on va tout changer, bah on va raconter une autre histoire et on va le faire avec les pieds parce que c'est rigolo les pieds." Mmh. Et là tu te dis "Ouh, il y a à la fois le mauvais jeu et une espèce de trahison de la
0: forme que tu as pu apprécier. Mmh. C'est encore plus décevant quand tu as une attente. Oui. quand tu as une attente c'est encore plus décevant Bah Silent Hill j'avais une attente on a chié dessus Evolve j'avais pas d'attente où je me disais ah bon bah c'est le jeu auquel il faut jouer on y a joué c'était lamentable voilà un autre pire jeu aussi euh, sur lequel j'avais une attente justement mais cette attente était basée sur ça pue l'embrouille, c'était du nukem Forever. Et <rire> Ça pue l'embrouille sévèrement, hein, c'est du Forever. C'est un FPS attendu depuis plus, 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 plus. d'une dizaine d'années, même plus. Ah ouais, c'était The Vaporware par excellence. Il ils ont annulé le développement, ils l'ont repris, ils l'ont annulé, ils l'ont repris. Il a finalement été repris par un an ou deux avant sa sortie Gearbox, qui était le développeur des Borderlands, et que moi j'aime beaucoup cette saga, et je me disais oh, ok, il y a un potentiel, ils peuvent faire quelque chose de bien. Bah non, hein, ils ont fait un truc de merde. Hein, voilà, ils l'ont sorti, le jeu, il est, euh, pff, bah, il est, bon alors c'est moche, on s'en fout quoi, mais bon c'est mal branlé, euh, la, la maniabilité, elle est pas bonne, euh, l'humour, qui était de l'humour gras de beauf euh, de l'époque, bah là ils ont fait de l'humour gras de beauf, mais version version gênant, quoi. Version Hamlet euh, C'est très... <rire> très...
1: Pardon. <rire>
0: <Ouais>. OK. <rire> <rire> c'est très gênant, donc... Euh... <rire> c'est parfois les
1: contresens, aussi. Oui. Ce que tu dis, euh, oui. c'est parfois... Tu as l'impression d'avoir un matériau et tu te dis « Ah, ben j'ai une fougasse, j'ai envie faire un croissant. Ouais. » Et là, tu toi, en tant que joueur qui connaît l'historique du truc ou le bouquin, ou qu'importe, le, su le support, mais là, on parle de jeu, et là, tu dis « Non !» Mais non mmh. Et tu crois pas et tu y joues mmh. en fait. Il y a un moment tu y crois pas en fait. Mmh. Tu dis qu'ils ont essayé un twist ouais. et qu'ils vont t'avoir parce qu'ils sont malins parce que ouais. tu aimes le jeu. Ouais.
0: Et non. Je vais tenir jusqu'au bout peut-être qu'à la fin en fait ça va me... Ah oui, tout va changer. Ça va, ça va m'exploser le cerveau C'était, me c'est mind blown, c'était brillant en fait. Il hein, y a des trucs comme ça qui... qui, qui, qui qui prennent tes, tes attentes et qui jouent avec et qui, en fait, les détruisent complètement. Mais c'est quand même brillant pour ceux qui aiment bien euh, David Lynch, la saison 3 Twin Peaks, pour moi, <rire> c'était ça. Pour moi, j'ai trouvé ça brillant et il a pris toutes les attentes des gens et il les a pris et il les a complètement twistées. Il a fait exactement le contraire de ce que les gens attendaient, mais c'était volontaire et c'était brillant au final. Euh, Guillaume alors, j'ai deux
4: expériences auxquelles je, je repense. Là, il y a, hum, malheureusement, c'est le même développeur. Vous allez dire que je m'obstine un peu. Mais bref, il y a The Crew qui était sorti sur PS3, je crois, à l'époque. Ouais. Euh, Ubisoft. Ubisoft, qui est un jeu de voiture en monde ouvert Youhou où on parcourait tous les États-Unis. Donc, ils avaient remodélisé, euh, non, pas tous bah, les, les, les États-Unis, mais vraiment beaucoup, fôles, beaucoup de... Une grosse, grosse carte. Euh, voilà, une grosse, grosse carte. La Route 66,
0: toutes
1: les
4: routes. Exactement. Les tu vas croiser d'autres joueurs, etc. Enfin, et ça surfait un peu sur le côté Burnout, que moi j'ai surkiffé, hein, mmh. même le dernier Burnout qui est sorti, euh, Paradise, oui. que j'avais mmh. adoré. Paradise Bref, et là on arrive sur le jeu, déjà, euh, le, en termes de conduite, euh, c'est pas ouf. Alors, en termes de, de visuel, c'est vraiment, vraiment pas ouf. Alors, on, on, on excuse, entre guillemets, le, le monde ouvert. Le... Bah parce que voilà, parce que c'est un monde ouvert, parce que c'est tellement gros que voilà, on ne peut pas faire un truc super. Tu pro peux aller où tu veux tu peux aller où tu veux, oui. tu peux aller dans les villes, tu peux aller dans le désert, tu oui. peux aller partout. Tu es libre. Oui. Mais le pire, c'est que j'y ai passé quand même des heures et des heures. Parce qu'en fait, je voulais... Tu cherchais l'intérêt du jeu, en fait, quelque part, dans tout ce monde nouveau. Et je, je pense, en fait, j'avais euh, tellement envie de jouer à un jeu de voiture, j'avais tellement envie de jouer à, à la promesse du jeu, mmh. que je me suis dit...
0: Je, vais, je, vais, mon je me, je
4: vais me suis raconté ma propre histoire accroche parce que toi. tu vois. En fait, euh, voilà, je me suis dit, accroche-toi. et Puis peut-être qu'à un moment donné, je vais trouver le truc. Peut-être que ça va marcher. Tu vois, la, la sauce, elle va prendre. Je... Non, la sauce, elle a jamais, <rire> jamais, pris du tout. Alors après, je sais qu'il y a eu une grosse mise à jour, mais moi, j'avais déjà lâché le truc. Donc, euh, mais je pense pas que ça ait ré révolutionné le, le jeu. Et plus récemment, euh, j'ai testé euh, euh, Watch Dogs 2 oh. euh, sans attente, comme tu disais. Voilà, des fois. T'as ouais, aimé, toi, en taux. Moi j'ai plutôt aimé Watch Dogs 2. Le je 2
0: est plutôt varié. C'était ouais. euh, mon premier Watch Dogs.
4: Ah, ouais. J'ai trouvé ça formidable. Hein, pas mais je le, trouve 3, ça le 3, c'est au c'est ça ouais. Alors le 2, ça se passe à San Francisco. Donc ouais. euh, moi j'avais voilà, envie d'un truc un peu coloré, un peu cool. tu On mettait euh, ça à Exactement. Le jeu il promettait quand même des choses euh, au moins euh, voilà un univers sympa et tout bah bon, alors je l'ai pas fait au moment de la sortie donc euh, déjà visuellement pareil ça prend ça prend un petit peu une baffe même le côté un petit peu, euh, ouais, on est des rebelles, mais on est des hackers, mais on est super cool et tout ah, machin.
0: Ouais, ouais. Moi, je m'en fous, en fait. Ça me dérange pas. Putain, les persos sont détestables, par contre.
4: Ouais, mais à la limite, je m'en fous. Tu vois, je sais que c'est des trucs, ça m'empêche me, ça, ça pas d'apprécier un jeu, tu vois, dans, par exemple, les DJ dans les SSX ou dans les machins et tout. C'est un peu con-con, tu vois, mais je, mmh. en fait, ça me dérange pas ça fait partie de tu vois ça fait partie de l'ambiance et pourquoi pas euh, vas-y on, on laisse tomber c'est pas grave on est dans un jeu produit on est dans un truc un peu feel good vas-y voilà. j'en je fou et sauf que bah, tu commences à faire une mission une deuxième mission une troisième mission puis alors pareil la, la, la conduite des voitures rien du tout ouais. zéro zéro là, 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 zéro intérêt mais alors vraiment rien du tout 5%
1: pour toi, ça. Ouais. Et bon, bah, sûr, ça
4: bah, en l'occurrence, c'est, c'est, c'est un GTA like. Donc, tu euh, ouais. t'es amené à quand même à beaucoup être déplacé dans le jeu pour aller d'un point A à un point B, etc. Et La force ah. de GTA, c'est que quand même, il y a, il y a un petit polish qui fait que t'as quand même ouais. envie de conduire des voitures différentes et tout. Là, 50% de n'importe
0: quel jeu, de n'importe quel gameplay, c'est le déplacement. Ouais. Déjà, ouais. Exactement. Voilà. Et Exactement. 50% d'un GTA like, c'est la, la conduite. La moto, la voiture. Et c'est vrai qu'un GTA-like où la conduite Life. est... si vous ratez.
2: Bah, Cyberpunk, c'est un des énormes défauts de Cyberpunk, c'est la conduite. Buh. Mais dans Watch Dogs 2, tu vois, m'avait pas marqué. Bah,
4: vraiment, bon, t'as aucune, voilà, aucun... pour moi, il n'y avait aucun intérêt. Il y a... Y, a... y a vraiment rien de... 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 de ce qui fait la force de GTA dans ce jeu. Il n'y a absolument rien pour moi dans ce jeu. Et le... la promesse du côté hacking euh, de faire des... Des missions sans forcément tuer des gens et tout. En fait, ça, ça marche pas vraiment les possibilités. Alors certes, j'imagine qu'on en développe plus
2: quand on avance dans le jeu, mais là, pff, non, ça finit toujours en fusillade. C'est un des défauts du jeu que moi j'avais trouvé, ou même tu... les mecs qui se disent non violents et tout. Et les trois mais, quarts des missions, t'arrives pas à les faire.
4: Mais même, tu vois, même si j'en attendais pas grand-chose et que tu vois, mais bah, l'écriture, on était quand même sur des, un niveau. Ouais. Voilà, on est pas ça va vraiment pas où. moi je voulais juste euh, m'évader un petit peu me balader dans une ville colorée un truc un peu fun tu vois sans plus voilà, moi ça avait fait son là, là c'était pas possible quoi. là dessus ça
0: me suffisait on a pas là, voilà. mal euh, ouais, c'est ça pas le même fou. ressenti hein, mais ouais, on, a, on a pas mal élargi le premier thème parlez-nous de votre pire <rire> expérience de jeu mais parlez-nous aussi de votre pire jeu et... je
3: sais pas mentir
0: Alors, je vois ce que disait Guillaume, parce que le deuxième thème, c'était le pire jeu, mais pour combien de temps? <rire> Alors, en italique, parce que j'aime bien les italiques, j'avais marqué ce jeu, est-il, a-t-il toujours été pour vous le pire? Voilà. Qu'est-ce qui vous déclenche le déclic? Donc, c'est pour ça que je pensais à Guillaume, bah, un GTA like où la conduite est dégueulasse. Voilà. Et troisième point, le pire jeu, attends, tu déconnes, t'as jamais joué à chaque fou Alors ça Alors moi
2: j'ai joué à chaque fou, je sais ce que c'était. C'est sûr.
0: Alors c'est quoi chaque fou Ah oui, alors
2: chaque fou c'était... Revenons... Voilà, ça fait deux fois qu'on le cite, trois fois. Est-ce que c'est un
1: jeu ninja théorie avant que tu
2: commences Non, enfin je ne crois pas. Non, c'est pas un jeu océan, si ma mémoire est bonne. C'est un truc dans le genre. Ouais, je vois, je sais plus. mais J'ai encore la boîte du jeu sur Super NES. Euh, c'est un jeu de combat en 2D, comme à la grande époque la des Street, Street Fighter 2 et autres, euh, avec des persos pseudo modéralisés réalistes, un petit peu comme il y avait du, du Mortal Kombat. Sauf que là, le héros principal, c'est Shaquille O'Neal, le basketteur. Ah, chaque attaque. voilà Ouais. Delphine oh Software, oui, voilà, c'est ça, euh, de, rien à voir avec les Dolphine Software, ceux la qui kiffent les dauphins. Donc,
0: dans les années 90, Shaquille O'Neal, basketteur, euh, qui vendait sa, en image de marque partout, voilà. qui, qui tournait dans des films catastrophiques où il faisait du rap, euh, je vous, je vous conseille, c'est formidable. C'est
2: pas à la même époque que Space Jam et autres conneries?
0: Alors, oui, bah, c'est plus ou moins la même époque que Space Jam et Space Jam, ils se sont dit ça a marché, alors on va faire peut-être pareil avec Shaquille O'Neal. Bon après, bon, je sais pas si c'est avant-après, mais ouais. c'était à l'époque on faisait des trucs un peu foufou avec les sportifs comme ça. C'est comme oui. si aujourd'hui on faisait euh, Watch Dogs euh, featuring euh, Kylian Mbappé, tu vois C'est mm. Kylian Mbappé le personnage
2: eh, Alors salut, ouais, donc on va, on va faire des piratages ouais. et on va se déplacer en bon. char à
0: voile bah, Watch Dogs, bah,
2: c'est pas possible quoi. Non mais donc euh, voilà, donc chaque fou effectivement je connais les, les jeux qui à l'époque, et on, on ira sur, sur mon deuxième point, les jeux ne pouvaient pas s'améliorer, ils étaient sur cartouche et c'était mort. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui à l'époque, l'année où il est sorti, 2016 si ma mémoire est bonne, on dit putain No Man's Sky c'est le pire jeu, No ah, Man's ça. Sky il est pété, il euh, n'y a rien qui va dedans, on nous a promis du gameplay, il n'y a rien, on est à la première personne, c'est nose, euh, c'est moche, c'est la plante, No Man's Sky pire jeu, putain les mecs ils délivrent. Euh, vous ressortez un No Man's Sky aujourd'hui tous les 6 mois il y a une mise à jour de contenu euh, soit visuel, soit technique gratos hein, pour ceux qui ont acheté le jeu depuis ça fait donc 6 euh, ans maintenant qu'il y a des mises à jour et honnêtement eh ben, ce pire jeu là qui a
0: pu l'être à l'époque ne l'est pas resté dans le temps
2: et je pense que ça devient un des meilleurs je jeux je n'y
0: avais pas pensé mais effectivement à la sortie j'y ai joué et euh, j'avais streamé le jeu euh, je me rappelle et c'est c'était formidable quoi, comme stream, comme expérience, <rire> parce que moi, je voyais les trailers où tu voyais des planètes luxuriantes avec des animaux incroyables et tout. Et une des premières planètes sur laquelle j'atterris, bah littéralement, tout était couleur merde. Il euh, y avait zéro, zéro euh, vie, mm. voilà. Euh, zéro végétation, que dalle. Et je voyais des montagnes au loin et les textures étaient dégueulasses quoi. Et j'étais là mais attends mais les textures on dirait du hachis -E parmentier et tout, c'est pas possible. Du hachis -E parmentier. Ah ouais non, c'est catastrophique. Ah, je veux bien croire qu'effectivement je, je vois. Hein, qu Aujourd'hui c'est un euh, plaisir d'y jouer. Hein. Qu'ils ont fait euh, bah, qu'ils ont fait le taf. J'ai même pas envie de dire des efforts. Hein. Ils ont fait ce qu'il fallait faire sur le jeu. C'est un grand bien leur de en face.
2: Un euh,
0: bon, Après c'est sûr qu'à la sortie, mon dieu quoi. Yacine euh, je vous écoute depuis tout
1: à l'heure et je me dis
3: euh...
1: <rire> j'ai du mal à trouver mon pire jeu je, je cherche encore hein, par l'exemple que j'ai donné dans le passé où je m'étais moi trompé finalement enfin euh, je sais pas si je m'étais trompé ou le jeu était mal développé mais qu'importe euh, récemment j'ai eu cette impression aussi de me dire oula on va sur un, une merde et j'ai partagé euh, ce témoignage avec euh, le Discord avec Virgile ici et euh, je jouais donc euh, c'était en octobre à Plectel euh, Requiem en me disant Waouh, une production française, je prends. C'est beau, je prends. Une histoire, je prends. Euh, ça ressemble un peu à Uncharted, Ego euh, de voir euh, mes versions euh, françaises, donc un petit côté avec un accent. quoi. Je dis, bah ouais, vas-y, euh, là, j'en ai pas, je vais jouer à ça, c'est une proposition qui peut me plaire. Donc, j'y vais. Et, wow. Je me dis, c'est le pire jeu auquel j'ai joué. Premier, premier, premier réflexe. Et je me dis mais c'est pas possible. J'ai du mal à le croire parce que le jeu est beau, il envoie des tas de trucs, l'histoire se tient. Il est pas... pas cassé déjà. Il est pas cassé et j'ai le problème à me connecter. Et, euh, et c'est surtout à une scène dont on a parlé beaucoup dans le Discord de, de j'aime jouer. C'est une scène où il y a des cloches. C'est une espèce de d'énigme. Vous savez que j'aime les énigmes, mais quand elles sont ardues, je me dis waouh, c'était pas facile. Je me suis challengé, j'ai trouvé en fait des inscriptions qui étaient là, machin truc un peu à la Resident Evil en plus en, en adulte. Et euh, j'aime okay. bien ça, tu vois, euh, parce que Resident Evil, c'est facile. Oui. Mais là, c'était pas facile dans le jeu. C'est que tu arrives à un endroit du jeu, je vous spoil le rien, rassurez-vous. Tu arrives avec ton, un gamin. De euh, toute façon, dans le jeu, tu traînes des gamins ou des gens toujours. Euh, tu es toujours un, avec un binôme avec qui tu as des échanges. Et ça fait partie. À, à, <rire> ça participe à l'histoire, mais dans le gameplay, c'est un boulet. En fait, j'y arrive. Et du coup, le gamin te dit « Ah, bah, il faut que tu mettes sur la cloche 1 tel motif, la cloche 2 tel motif, la 4 tel motif, la 3. » Et il te fait l'énigme à ta place. Je lui dis « Mais c'est pas possible.
0: » C'est insensé. C'est de la
1: folie. Moi, j'étais là dans, dans ma tête, de joueur aguerri qui a joué à je ne sais pas combien de jeux, enfin un truc obscène. « Mec, ma moque, what the fuck ?» Et j ai, j ai, du coup, j'en ai parlé dans le Discord, mais j'ai dû faire une connerie, j'ai dû mal régler le jeu sur, sur PC, il doit y avoir une option, c'est où, c'est à côté du, de l'anti-aliasing, enfin, il y a un truc j'ai dû rater. quoi. J'ai cherché, j'ai désactivé toutes les aides possibles, même le, les même les sous-titres, j'ai tout enlevé, j'ai mis tout au méga hard ce qu'ils avaient, je reviens sur le truc, et ce con, il te donne encore l'énigme. Donc ça, c'était, je crois, au chapitre 2. Il y a 17 chapitres dans le jeu. J'arrive au chapitre 15. Je vous raconte toujours pas l'histoire. Et entre le 2 et le 15, il n'y a pas eu de nouvelles énigmes du tout.
4: Ah bon OK.
1: Et à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que ce jeu que j'estimais, de ce point de vue-là, mmh. la pire euh, absurdité, et du coup, il allait dans les pires mmh. jeux, du point de vue de... de, de bah, tu proposes une, une énigme et tu ne te la fais pas. Donc euh, on me vole mmh. mon truc, tu vois. C'est comme on te... Euh, la pub McDo, on te, donne des, on te propose des frites Ah ben non, je vais les manger euh, Sérieux, mais tu te fous de ma gueule J'ai payé le jeu, donne-moi mes frites, quoi Et en fait, c'était pas le sujet du jeu. Et en fait, ce jeu qui allait sur le chemin du pire jeu devient un jeu vraiment cool, parce que l'histoire est bien racontée, mais c'est juste que la proposition qui est vendue n'est pas ce que je croyais. Mmh. C'est un jeu narratif, avec un gameplay qui est un peu en retrait, où c'est plus mécanique, mais pas, c'est pas Uncharted, c'est pas God of War, c'est quelque chose médiant qui ressemble énormément parce qu'il y a beaucoup d'emprunts, mais c'est pas ça et du coup une fois que j'ai ajusté ça, le jeu que j'allais euh, j'allais faire du mal à mon PC en fait non et puis finalement je trouve que le jeu est vraiment très cool, très réussi, il y a des beaux décors, il y a une vraie euh, il est très généreux à plein d'égards sauf que sur le gameplay, ça j un... mal quand même. <rire> sur le gameplay, j'ai mis un sacré mouchoir dessus et une fois que j'ai mis le mouchoir, ça me permettait d'absorber quelque chose quand temps normal
0: j'aurais jeté mais au fond de la pièce en marchant dessus. quoi. Ça peut être juste une question de jauge aussi, ça, parce que dans les jeux Naughty Dog, justement, auxquels tu faisais le parallèle, si tu bloques complètement sur une énigme dans Uncharted, il y en a pas mal dans les Uncharted, au bout de 7-8 minutes ou si tu, le jeu voit que, que tu tournes en rond, bah, la caméra va se diriger vers un truc, ou alors tu as le personnage qui va dire okay. « ah bah il faudrait peut-être faire ci ou peut-être faire ça » et tout. Oh, une échelle. Ouais, ouais, <rire> mais c'est intelligent de faire ça, justement, au bout de 7-8 minutes de galère, et le comme jeu dans attend. C'est comme Nintendo, où il te dit, ah, tu veux peut-être baisser la difficulté, oh. ou est-ce que tu veux une échelle Exactement. Vie en plus Exactement. Comme les jeux où quand tu meurs en boucle et tout, est-ce que tu veux passer en mode facile? Ou ça, c'est une cool. se... Et ça, c'est bien pensé. Mais Là, c'est juste que c'est mal réglé, mal foutu, et c'est dommage, quoi.
1: c'est pour ça que je me suis trompé. Parce que je me suis dit, merde, j'ai mal réglé un truc. Mm. Mais en fait, non. Le fait qu'il y ait une énigme à ce moment-là, mais c'est pas le jeu. C'est narratif, en fait. L'énigme, il va la faire tout seul, mais c'est toi qui vas faire
0: le maniement. Surtout que c'est même pas pendant le ventre mou du jeu, c'est le chapitre 2, c'est le début du truc, tu te dis, tu t'attends à ce qu'il y ait des énigmes dans le jeu, et en fait, non.
1: J'aimerais bien avoir leur avis, en fait. Tu vois, j'aimerais bien, je crois que c'est Assobo, qu'Asobo dise, bah voilà, on a vu ça, on a vu qu'on n'allait pas pouvoir faire des puzzles pendant tout le jeu, parce qu'on n'avait pas les ressources pour le faire. On se dit, bon, le gamin va le dire, c'est sympa, ça participe à l'univers, mais c'est pas le sujet du jeu. Le problème, c'est que t'es, dans une salle fermée tu dois faire ça et ça m'a
2: t'as été malgré tout, même si tu l'as jugé le jeu pas sur sa véritable proposition au final tu as été induit en erreur au début donc il y a une, quand même une erreur du jeu
1: il y, y a un risque pour quelqu'un comme moi qui, est un peu, euh, qui joue beaucoup et qui a une expérience de poser le jeu et de dire à mes camarades tous c'est de la merde alors que c'est pas de la merde mais c'est juste que le jeu, c'est autre chose que ce
0: qu'il propose. En fait. C'est intéressant, il y a vraiment un point de bascule. Effectivement, juste une mauvaise décision de game design ou un mauvais réglage, un potard qui est mal réglé peut te faire basculer à ah, ce
3: jeu est pas mal, à ah, c'est de la merde. Virgile oh, Je suis complètement d'accord parce qu'on en vient à ça, mais je, je pas toujours pas à me dire quelle est la différence entre Plectel 1, pourquoi j'ai aimé Plectel 1 mmh. et pourquoi Plectel 2 me fait un peu chier là. J'en suis pas. Euh, aussi loin qu'Yacine, j'ai un peu avancé quand même et ça je me je, je me je f... me voilà. ouais non mais d'accord peut-être peut-être que
1: hein, peut-être que ça
3: joue dans la sympathie que je peux avoir pour le jeu mais mais d'ailleurs je pense qu'on est d'autant plus cruel avec les gens les jeux qu'on a un peu porté au nu comme mm. ça qui sortent un peu nulle part et qu'on attend comme ça en retour et qui là quand même essayé de copier justement je pense qu'il souffre de ce syndrome où, où quand tu commences à prendre de, un peu de la visibilité qu'on a dit que ton jeu était bien t'as envie en tu, influent, tu, ouais. tu te sens comme un grand et as envie de faire comme et du coup tu te dis putain on est les nouveaux Naughty Dog et tout et tu copies Naughty Dog mais en fait euh, bah Naughty Dog ça repose sur effectivement un réglage qui est quand même maîtrisé et qui à mon avis fonctionne pas trop dans mais clairement pas avec le même tel budget. De... Hein. et ils pas font, les mêmes budgets ils quelque chose qui est miraculeux à leur échelle ouais, c'est
1: très très beau c'est clair c'est très réussi mais clair. Naughty Dog il y a de la motion capture monstrueuse mais... ils ont ils ont pas la même Parce que c'est Antoine qui disait ça quand il a vu des le, captures de jeux il m'avait fait la réflexion sur les personnages principaux euh, où sont les expressions faciales oui c'est ou ça moi je Nicolas. te dis
3: il y a un problème avec leur tête elles sont complètement inanimées euh, ah, j'ai l'impression mais, oui, mais, mais, bon. mais, mais ça c'est pas grave je peux le pardonner Que c'est ce, pas, pas ça qui fait que j'aime pas le jeu c'est pas l'animation ouais. des visages ouais. mais je crois que j'ai de plus en plus de mal aussi avec cette formule un peu bête un peu arriérée de cinématique alors, ou pseudo-cinématique, parce qu'en fait, on te force à marcher. Alors, ça, ça, si. Ah, Les oui. jeux qui me forcent à marcher. Ah, ça me le force-wall Arrêtez cher développeur, ça. tu nous écoutes. Ah, Arrêtez le force-wall. T'as l'impression d'être dans un temple tout d'un coup, tu sais, comme ça. Arrêtez. Ça, ça te, ça, te... Ah, ça me crispe. Jamais ah, un à une bonne vie. Je me rappelle d'un un com sur
2: Twitter
1: de Cliff Blizinski, hum. le mec qui était un dieu il y a très longtemps, ouais. parce qu'il était responsable de Gears ouais. 1 et 2, qui disait, ouais. en voyant Uncharted 3, Force Walking What the fuck ouais. Naughty Dog. C'était ouais. son tweet et j'étais là. Mais tu as tellement raison ouais, et j'adore les jeux de Naughty Dog. Ouais. Et effectivement, dans ce jeu sobo, il y a ça très régulièrement. Alors, je, je, je pense que c'est les contraintes qui font ça parce qu'il sont tellement intelligent au niveau de l'écriture, des visuels, de la gestion de leur budget. Ça se voit malheureusement qu'ils sont euh, tight, enfin vraiment serrés. Mais le problème, quand tu arrives et que tu achètes un jeu, tu sais pas combien il a coûté en développement mais si tu joues dans une certaine cour, tu t'attends, c'est ce que tu
3: disais, ouais, à ça. être, ok,
1: tu te mets au niveau des, des Naughty Dog, waouh, wow, bah, c'est
3: courageux. Bah, c'est courageux, mais t'as ah. intérêt à assurer, quoi.
1: Et on risque de te comparer et de te ah, faire bah, du bah. mal. Par contre, ça. si tu te mets au niveau de, je sais pas quoi, un petit jeu, bah, ouais. tu vas peut-être plus te démarquer.
0: Et tu me proposes un McDo à 10 balles Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Ah, si, c'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin?
2: Ça va aller. Et... Moi, j'ai un. On demandait si est-ce que les jeux durent dans le temps. Tout à l'heure, j'ai dit que No Masca Sky non. Et ce que disait Virgile me fait penser à un truc. Il disait on est on est peut-être souvent déçus aussi des jeux sur lesquels on avait des attentes. Donc, Black Requiem. Moi, je sais que euh, j'ai un autre exemple de pire jeu. Là, cette fois-ci, on va voir s'il va durer dans le temps. C'est Hellblade 2. Ce, ce jeu n'est pas encore sorti, mais il devrait pas exister pour moi. Je veux pas le voir. Blade 1 s'auto-suffisait à lui-même. On fait un 2 parce que le 1 a ultra marché. C'était, Il était génial. On peut en parler pendant des heures. Je pourrais faire un podcast entier dessus. Mais le 2, ça, ça va forcément être une merde. Ils vont reprendre peut-être juste la mécanique de combat, des graphismes, machin. Mais Ça va être un pire jeu. On n'en attend rien. Euh, peut-être que sa sortie va me faire mentir et que ce sera plus un pire jeu pour moi qui va évoluer dans le temps. Mais non, clairement, euh, c'est comme si on m'annonçait un Death Stranding
0: 2. Death Stranding 2, je te dis, la pire jeu direct. C'est comme quand on a annoncé un Last of Us 2, moi j'étais... Euh, oui. C'est bon, l'histoire de Last of Us, elle est parfaite comme elle est, il, il, le jeu racontait ce qu'il avait à raconter. et euh, l'histoire s'est avérée que j'avais raison, parce que Last of Us 2 est un délire euh, qui, moi, m'a pas parlé du, vraiment, euh, qui qui, qui jusqu'au bouti sur des thématiques qui... Pff, voilà... Euh, après, il est meilleur sur le gameplay, sur les graphismes, c'est euh, plus généreux, c'est ce que tu veux. Mais alors, par contre, Force Walking, putain, sur 30 heures de jeu de Last of Us 2, t'en passes 10 en Force Walking, hein, et c'est insupportable, quoi. Yacine,
1: Je perds tout ce que je voulais dire, mais sur Last of Us 2, moi, en tous les cas, je suis globalement d'accord avec ce que tu dis. Je t'ai, par contre, épaté par autre chose, parce que moi, c'est autre chose, ce jeu. C'est la générosité, t'en parlais, hein. De euh, la présentation visuelle, ah oui. j'avais jamais vu ça à plein d'égards, justement l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, les expressions faciales, les animations, des le, synchronicités, de tas de, de, de choses, Waouh, le maxi best-of de ce que tu peux attendre en jeu, si Call of Duty avait un tiers de, de Last of Us 2... Les joueurs de Call of Duty dire, oh, putain le meilleur Call of Duty du monde juste avec un tiers hein, tu ouais. vois euh, déjà dès qu'ils ont quelque chose ils sont très contents donc c'est ça dépend où tu te situes en fait dans l'univers il
0: y, y a du craft dans wonder Warfare 2
1: <rire> <C 'est vrai. rire> non mais même des trucs de enfin là on pourrait parler du design du gameplay si un jour faudra qu'on fasse un, un truc sur le gameplay sur nos préférences de design plektel les couteaux qui cassent non voilà. Euh, ils font ça aussi dans Resident Evil euh, 4, le remake, c'est les couteaux qui s'usent. Ouais. Euh, non. Il y a des trucs qui fonctionnent pas, d'autres qui fonctionnent. Euh, bref, pour, pour Naughty Dog, je suis d'accord avec toi, tu rentres sur un super jeu, tu en fais un jeu exceptionnel en termes techniques, mais il y a moins de cœur. C'est ça. C'est vraiment cette impression-là. Du coup, tu m'as lancé sur l'art à ce que je pensais ah, tout à ah, l'heure. Ah, ah. Tu parlais de Ninja Theory et tu disais que euh, Hellblade... À quoi bon faire le 2? Et moi, j'ai tendance à me dire, Ninja Theory, les gens qui ont fait Elle à quoi bon refaire des jeux? Dans le sens où il y a eu Elle je dis, waouh, c'est bourrin, c'est demeurer obstiné à raconter du cacaboudin qui font quelque chose aussi prodigieux parce qu'ils n'ont pas pu avoir de financement d'un gros, gros groupe. Dans ces contraintes très, très dures, ils ont trouvé un chemin sinueux où ils ont raconté une histoire comme le chemin financier, très contenu, très minimal. Ils ont mis dans l'histoire que ce qui était nécessaire. Et nous, on a pris que ce qui était nécessaire. Et là, ils sont adossés à Microsoft. Mm. Euh, Au-delà de faire un d'eux, ce n'est pas la même situation qu'avec Naughty Dog. C'est juste que c'est... Je <rire> ne suis pas sûr de vouloir le voir. Mais si c'est bien, j'y jouerai, bien sûr. Mais j'ai très, très peur pour ce genre de jeu. Par exemple, moi, je joue à des jeux indés, notamment grâce à Virgile. Quand je joue à Obradine, bah, je suis content qu'il le fasse tout seul. Il l'aurait fait avec 4 personnes. Le jeu, il n'aurait ni que ni tête. Tu vois Quand je joue à The, The Witness, oui. ouais. OK, il le fait avec 5 personnes. Mmh. Mais s'il le fait avec un studio avec 60 personnes... Ouais. Je suis pas sûr que le point de vue de l'auteur aussi mmh. ristretto, aussi mmh. évident, aussi waouh! Oh putain, c'est une fragrance qui vient, tu vois. Tu sens, tu sens le torréfacteur derrière qui est en train de tourner sa, son truc et qui te balance un gros, un gros jet de,
2: <rire> de qualité. <rire> tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas le contre-exemple de Kojima?
3: Bah oui, ouais, Kojima. Kojima.
2: Après, bon, lui, il a une équipe de 60 personnes, mais c'est 60 fois lui.
0: C'est ce qu'on voit dans le générique. Hein. C'est lui <rire> qui assume les 60
2: rôles. Donc, euh... <rire>
0: Ah bon, En tout cas, ces gens ils ont des bonnes pratiques de l'industrie. Par contre, il y a quelque chose qui, moi, me fâche, et vous aussi, je pense. C'est les mauvaises pratiques de cette industrie. Vous en avez marre des free-to-play qui sucent votre visa, et les patchs en veux-tu en voilà, et les jeux qui sortent pas finis, et les crunchs qui écrasent les développeurs et qui pondent des jeux mal branlés. Pensez quoi de tout ça
2: bon, C'est de l'exploitation purement, euh, purement commerciale de notre amour de jeu c'est honteux de, de profiter de nous comme ça c'est des méthodes de, de, de dealers de drogue
0: Les méthodes de dealers de drogue ok Yacine moi, je
1: vois Disney de loin, ouais. donc c'est pas des jeux vidéo, mais c'est aussi des jeux vidéo quand même. Ouais. Euh, ils prennent des licences que les gens apprécient, aiment. À Noël, tu euh, bah, le Père Noël. À Halloween, tu aimes euh, bah, des masques et des déguisements. C'est des madeleines, en fait. Et euh, ils te proposent une madeleine régulière, un univers familier régulièrement. Tu y vas, tu, tu te baignes dans ta fange ou alors tu manges plein de glace. Et c'est un peu... Euh, un peu la partousse de ce que t'aimes et, 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 et bah ben c'est même pas des jeux en fait, c'est régressif et t'as ta dose complètement addictive, c'est vraiment, ça correspond à, à ce que disaient les gens quand j'étais petit, oh le jeu ça, ça rend addict ou je sais pas quoi, c'est le meilleur comme l'école Candy Crush, c'est les meilleurs outils de rétention de l'attention mmh. qui ont été créés, c'est même plus des jeux, c'est des, euh, des, des logiciels extraordinaires pour retenir l'attention donc, pour moi, c'est pas des jeux. Donc, euh, est-ce qu'il est patch ou je sais pas quoi Et ça dure pendant des... Je parle des Fortnite, des Warzone. Donc, Overwatch
0: des... 2 n'est pas un jeu pour toi
1: Non, non. Pour moi, Overwatch 2, c'est pas un jeu. Pour moi, pour ma pratique, euh, c'est plutôt le bar tabac. Ouais. C'est le PMU. Si tu te retrouves avec tes potes, tu chattes et c'est la communauté qui fait mm. l'intérêt du, du regroupement. Tu disais ça, Samuel aussi avec Among Us et tout. Mm. Tu viens avec les potes, tu chattes un peu comme ce qu'on a eu pendant le Covid. Mm. Tu vas sur Skype, t'es nu, tu fais un apéro avec les potes et blablabla. Bla bla bla. Le jeu est un prétexte, tu vois, on pourrait faire de la belote, euh, je sais pas, un, un, un katane ou n'importe quoi, ce serait pareil. Mm. Est-ce qu'on va juger la qualité du jeu Sauf que katane, c'est bien, mais... Euh, 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 c'est pas très grave c'est prétexte donc du coup moi je suis moins dur là-dessus je suis plus dur sur les jeux sur lesquels j'ai des attentes ou
4: qui ont un vrai univers Guillaume Alors, je suis pas complètement d'accord avec Yacine sur euh, Overwatch fort. notamment sur la qualité du jeu mais bon euh, euh, j'en ai comme... pas parler d'ailleurs non mais dans le sens où euh, tu dis euh, c'est un bar tabac on s'en fout etc moi je pense qu'il y avait quand même une grosse ambition sur la qualité du jeu et d'ailleurs le mmh. premier était quand même plutôt euh, pas mal mais si tu parles ah, il y a eu un deux. Voilà. Mais si tu parles des pratiques euh, des studios et de des dérives vis-à-vis -vis de l'argent ben en gros quand euh, c'est ça quand, on, quand la de la, la thune prend le pas sur euh, sur ce que tu fais de, de tes jeux ben, ça donne Blizzard ces, ces dix dernières années quoi donc n'ai euh, pas besoin de trop en rajouter mais en fait euh, malheureusement ils ont rien fait ah, à part exploiter et surexploiter et même ressortir des jeux dans un moins bon état qu'ils étaient quand ils sont sortis la première la première le, fois.
2: L'épisode euh, Warcraft 3.
4: Voilà. Astral, voilà euh, enfin, pour ouais.
0: moi, est un des meilleurs jeux au monde, Warcraft 3. Et quand ils l'ont sorti, euh, bah, je ne l'ai pas acheté. Je me suis dit, les previews, ça sent un peu le caca. Et puis, connaissant Blizzard, là, à mon avis, ils ont confié ça à un développeur de, de Sudoku, ça ne va pas être terrible. quoi. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et c est, c est, c est, Comb combien de pas, jeux quoi. dans l'histoire du jeu vidéo ont été retirés de la vente et remboursés
2: Ouais. C'est quasi c'est ce qui est arrivé au remake de Warcraft 3 j'en ai pas beaucoup qui me viennent en tête. Non, des bah, jeux qui ont été remboursés euh, voilà, on non, hein. non mais il n'a il a pas Cyber, été remboursé il a été suspendu du Play Store Cyberpunk a été remboursé et, et, et il a fini par ressortir ouais. c'était une suspension temporaire sur le Play Store ils ont dit ça quand même pas mais sur PC il n'a pas été remboursé euh, il n'a pas été
0: suspendu etc sur mais et sur le, concert, il été remboursé, Warcraft 3 le il est aujourd'hui inachetable le sur PC aussi est sorti ah, dans oui, un état oui. lamentable par Warner sur PC ils l'ont juste retiré et remboursé ils l'ont je crois ils
2: ont jamais réussi à il y en a peut-être deux mais oui voilà quand, quand le... et, et, et puis bizarre derrière quoi. Je veux dire, c'est pas c'est pas un indé qui chie dessus. Je sais pas qui. Je me rappelle plus qui est derrière Arkham si c'est du gros studio ou pas. Mais c'est Rocksteady.
0: Rocksteady. Rocksteady qui a maintenant un gros studio géré par Warner. Ouais. Enfin
4: voilà. Pour, euh, pour moi, là, quand quand, quand l'argent ouais, ouais, prend prend enfin prend le dessus, ça, ça c'est une catastrophe derrière quoi. Donc euh, toutes ces pratiques là, bah pour moi c'est une
0: catastrophe. <rire> pour notre, pour notre... Quand, ah ouais c'est quand l'argent ouais. prend vraiment le dessus parce que de toute façon les motivations de tous les développeurs du monde c'est de faire de l'argent ça reste des entreprises après je suis pas sûr non je
4: pense qu'il y en a ils rêvent de faire il y, y a plein d'un ce qu'ils rêvent c'est de faire le jeu auquel ils rêvent de jouer et ils n'ont pas forcément même s'ils espèrent sûr. en vivre ils espèrent en bien vivre bien sûr forcément. mais ils espèrent en vivre in fine
2: oui. Ils espèrent en vivre, mais pouvoir faire mais des jeux euh... avec ce qu'ils vont gagner.
4: Mais entre entre les en vivre, entre en vivre en et, Lysium, euh... Euh, et graisser la pâte à des actionnaires, c'est pas ah du tout bah, la même oui, chose. Quoi. Non, on est
2: il y ouais. en a qui veulent gagner de l'étude pour pouvoir faire d'autres <rire> jeux et d'autres pour s'acheter une à grande À propos d'argent, il y a quelqu'un qui s'agit de
3: côté. Ouais. <rire> parce que du coup, on s'éloigne de plus en plus du ouais. sujet. Mais ouais. Non, mais parce que enfin ce que tu disais, Yacine, un peu le Oui, le mais PMU. Ça, donne,
4: ça donne les pires jeux. Hein, parce que voir jeu, c'est un jeu. Oui, mais tu sors
3: du monde du jeu et tu vas vers... Attention, ça ça, ce PMU virtuel dont tu parles là. Mmh. C'est un nom maintenant. Ah ouais, bah Donc, oui. communauté. Le métavers. Le métavers. Oh, bah ouais. C'est ça, et on va vers ça. En fait, une économie euh, virtuelle persistante, euh, où voilà, tu déjà. te retrouves, etc. Voilà. Oui, ça existe déjà. Après, évidemment, il y a des surpromesses et des, gens, des fantasmes de gens qui se racontent des trucs euh, en imaginant que euh, tu vas avoir ton lopin de terre. Euh, que tu vas jouer aux échecs avec Marc Zuckerberg. Voilà, avec enfin, avec ces trucs-là. Les mais... nouvelles technologies, Internet,
1: c'est vraiment en train de prendre une place dans nos vies qui est impressionnante. Je pense que ça remplace même la religion parfois. C'est avant, quand tu avais une question existentielle, tu allais voir un religieux, un sage, un philosophe. Aujourd'hui, tu vas sur Google. Tu vas taper, il y a quoi après la mort il y a des gens qui ont répondu. Il y a des gens qui savent Si Sur Internet, il y a des gens qui savent Sur jeuxvideo.com, forum des 18-25 ans, il y a quoi après la mort Ta mère
3: mais je veux dire, cet écosystème où tu te retrouves tes potes, machin, tu joues, machin, tu, tu consommes des skins, des machins, je sais pas, des, peut-être, des expériences. C'est des lieux de des, jeux, plus, des plus, lieux de consommation. C'est en fait. des lieux, bah, oui, de consommation, ouais, exactement. Fait. De divertissement. Là, on fait, quoi, on fait du et snacking. De
1: du snacking, ouais. Du snacking dans le PMU. J'ai pas répondu à ta question, Antoine, et faut que j'ai répondu à la première partie, c'est-à-dire les, les jeux services. La deuxième partie, c'est les jeux cassés. Les jeux cassés, bah, caca, poubelle, direct, hein, j'ai aucune... pas, pas beaucoup de temps de jeu. Ouais. Putain, les mauvais jeux, là, on est sur l'aspect technique. Si l'aspect technique n'est pas assuré, bah, c'est simple, t'as une voiture. Euh, je... Toujours les analogies, désolé, hein. tu prends une voiture, le moteur, il marche pas, tu vas nulle part.
4: Mmh.
1: Euh, tu peux pas mettre d'essence, tu vas nulle part. Il n'y a pas de pare-brise, il y, y a un y truc en joueur. béton, il n'y a pas de volant. Tu vas nu. Tu peux aller tout enfin, et, droit. Et, et du coup, le joueur est toujours très aguerri. Ah oui, c'est un challenge en fait. <rire> <rire> ah, D'accord. Ok, en fait, j'ai une voiture essence, joueur. je vais la transformer en voiture hélium ou tout électricité, plein. et je vais mettre une pale au-dessus. Effectivement, le joueur il fait des tas de trucs, surtout sur PC. Il va le moder, 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 ouais. moder pour se pour en faire quelque chose.
0: Mais putain, on n'est pas là.
2: Je suis pas venu pour souffrir. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok. Euh,
0: tous ces trucs, ça me, ça me fout une sorte de somme. ça m'énerve un petit peu. Euh, en parlant de Sam Énerve, je connais un mec <rire> qui s'appelle Monsieur Nerve. Et euh, apparemment, Sam lui a écrit une lettre. Sam, qu'est-ce qui s'est passé dans ta boîte aux lettres les derniers temps
2: eh ben, J'ai écrit à mon copain Nerve, ah. euh, donc je vais vous lire la correspondance de Sam Énerve. D'accord. Eh oui. Mon cher Nerve, j'espère que tu vas bien. Ici, tout va pour le mieux. La PS5 ronronne et les oiseaux chantent. Ce bel été indien m'a donné envie de jouer au cowboy Avec mes potes de la commune, j'aime jouer. On a donc décidé de porter une note dévolue sur Red Dead Online, le mode multi du fameux Red Dead Redemption 2 de Rockstar, ayant défrayé la chronique à sa sortie avec ses notes telles que 21 sur 20. Ce que tu dois savoir, c'est que c'est un jeu qui n'est pas gratuit. Il est soit inclus avec le jeu solo, donc, achetable, soit achetable en solo pour 20 euros, ce qui est déjà pas négligeable. Donc quand tu rajoutes labo mensuel PS Plus pour pouvoir jouer en ligne, ça commence à faire une somme. <rire> ce jeu a une très bonne ambiance, on rigole bien avec les potes. Mais c'est une énorme douille. <rire> tu dois acheter le droit de faire des professions telles que chasseur de primes ou distillateur clandestin. Mon rêve, que j'ai toujours pas pu atteindre. Du moonshine. Du moonshine, ouais. l'équivalent des classes dans d'autres jeux. Tu achètes ça avec des lingots d'or que tu peux bien sûr farmer en faisant des petites missions d'introduction. Eh ben, accroche-toi, mon coco. Tu gagnes un dixième de lingots par mission. Il faut 25 lingots pour un seul job. Grosso merdo, tu dois farmer 62 heures par job, soit 312 heures avant même de pouvoir commencer à leveler les 5 jobs du jeu. Tu vois venir le mur relaxant? Hmm. Eh ben oui. Ces fameux lingots sont achetables en argent réel. Ah. Et je peux te dire que c'est pas de la microtransaction vu le prix. Bref, Rockstar, hop, dans la grange voulons passer à autre chose j'ai regardé les jeux multi à la mode en ce moment minecraft si tu passes pas à la caisse pour acheter leur season pass t'as aucune chance d'avoir les armes ou l'équipement qui permettrait de pas mourir les devs de jeu en p win allez hop, à la grange aussi du coup je me suis dit un petit trip régressif ce serait pas mal je vais me prendre un jeu de baston, Dragon Ball histoire de faire des kamehameha entre potes Oh là, là bande je vois Xenoverse 2 en promo du coup je regarde la liste des DLC 23 DLC. 242 euros de DLC à rajouter aux 50 euros du jeu de base. La tête étergée. Mais sans déconner, c'est quoi ces jeux coquilles vides où tu finis par devoir raquer 300 fucking boules pour avoir le jeu complet Allez hop, les devs à la grange avec les autres. Mais attends, les jeux de baston, c'est pas les seuls jeux en kit. Sans déconner, Ayo Interactive, qu'est-ce que tu nous as foutu avec Hitman Erwan, tu nous écoutes, le <coughs> modèle économique, il est super confus. Tu peux te retrouver acheter deux fois les mêmes missions alors que tu n'en avais pas besoin parce Comment que tu tain. avais déjà acheté une Deluxe avec un Access Pass pour la Goty ouais. ou la Gold ouais. de l'opus précédent ou de l'opus encore avant. Bah oui, puisque tu peux jouer aux missions du 1 ou du 2 avec le moteur du 3, que tu n'es pas obligé de payer si tu télécharges le starter kit gratuit. Du coup, tu peux jouer avec le 1, puisque tu as le starter kit gratuit sur EPIC, et tu as déjà eu le 1 d'offert dans les jeux de la semaine EPIC. T'as as suivi, suivi ou pas Ouais, moi aussi, j'ai rien bité à leur jargon. Ayo Interactive, dans la grange, avec les autres. Ça dégage. Ouais. Je me rabats sur une petite boîte, avec un bon petit jeu qui a filé gratuitement un multi et du contenu en plus euh, récemment à ses joueurs. J'ai nommé House Markey, qui avec son petit Returnal. Mmh. Et là, que vois-je Ah, je suis fan, moi. Je me dis, il y a une version Deluxe. Cool. Je vais acheter l'update, vu que j'ai déjà la version watt Nine. L'upgrade est impossible. faut tout racheter. Les devs de jeu avec une Deluxe full des maths, sans upgrade possible, à la grange, avec les autres. Ouais, je sais ce que tu vas me dire. Et comment c'est de plaine, cette grange? Et ben, je te préviens, achète un entrepôt. Parce qu'il va falloir faire de la place. Faut faire rentrer tout Atlas dedans. Alors eux, ah, c'est les pros de la Lederman. Ah, ah, ils sont, ils sont
0: exceptionnels.
2: Faire une Lederman, en quoi ça consiste? Tu attends que ton artiste eaux d'or ne fasse plus rien depuis dix ans. Ensuite, tu sors une intégrale en trois DVD. L'intégrale des Inconnus. Comme ça cartonne, au Noël suivant, tu sors une intégrale, la suite, de nouveau concept, avec un quatrième DVD acheté en stand-alone. Et là, comme ça continue à cartonner, l'année d'après, qu'est-ce que tu fais Tu sors un coffret intégral définitive, cette fois-ci, avec cinq DVD, dont les quatre d'avant et un cinquième non achetable séparément. Vaseline non fournie pour les acheteurs de la première heure, qui peuvent s'inscrire au club découillonné avec ceux qui avaient acheté l'avant time de Renault. C'est bien fait pour les collectionneurs. <rire> Revenons au roi du genre de la Lederman, Atlus, qui s'est fait une spécialité de sortir ses jeux avec euh, une augmentation les années suivantes, sans upgrade possible, en obligeant à tout racheter à chaque fois, sans même se faire chier à rajouter du contenu. Ils sortent une version identique du jeu sur la génération suivante de consoles, même si elle restait compatible. Et là encore, faut payer plein tarif. Ils ont même innové sur leur dernier jeu en date sous la cœur 2, où là, carrément, dès le lancement, ils avaient amputé le jeu d'une partie pour être vendu séparément. Atlus, avec tous les devs de jeu par morceau dans la grange. Mon cher Nerve, tu l'auras compris. J'aurais donc besoin de toi pour que tu viennes avec des torches, pour qu'on fasse cramer cette putain de grange. <rire> Sans déconner, quand je pense à tout ça, ça m'énerve. J'ai envie de leur faire manger un trottoir. J'ai envie de leur faire subir un allongement pénien et de leur courber et de les enfiler dans le flux. <rire> Mais putain, niquez-vous, mangez vos morts, allez bien crever sous un meuble. Bande de bachi-bouzouk d'anthropophages, de cloportes, de macronistes. Le dictionnaire des insultes augmentées du cabinet d'adoc ne suffirait pas à vous qualifier. Vous faites des bons jeux et on vous donne notre amour et vous nous manquez de respect. Mais votre vœu de jeu, c'est quoi Un open world avec des microtransactions incluses dans lequel on va payer à la quête Comme disait ce grand philosophe du 20e siècle, Jean-Pierre Coffre, vos nouveaux modèles économiques, mais c'est de la merde <rire> Ils m'auront énervé, tous ces cons. Je vais te laisser, mon cher Nerve. Je vais acheter la deluxe de Ghostwire Tokyo avec ses costumes alternatifs pour le personnage principal. » pour un jeu dans lequel on joue à la première personne. Yes. <rire> oh wait, ton cher Sam. <rire>
0: Merci, merci beaucoup Sam, très très intéressant. Je connaissais pas euh, ton copain nerve, euh, nerve, Joli coup de gueule. Hein. Ouais. Et euh, je connaissais pas non plus euh, Jean-Pierre, go fuck yourself <rire> aussi. l'air très sympathique. Effectivement, j'ai bien aimé Ghostwire, mais j'ai pas trop compris le délire des skins. Il euh, y a un truc qui je comprends encore moins, c'est euh, les skins sur Overwatch, 2. Ah bah ça va qui euh, s'achète alors ah, oui bien sûr avec de l'argent réel il y a certaines euh, certains skins de certains persos qui sont exclusifs à certains packs DLC alors le nombre de DLC d'Overwatch 2 euh, j'ai pas eu le temps de les compter hein, j'ai qu'une seule vie il euh, y a un pack pour avoir un skin en particulier du personnage Kiriko qui est un des nouveaux personnages de d'Overwatch oui. 2 le pack juste pour la skin et genre trois oh, merdes coûte à 26 euros. Oh,
3: ouais.
0: 26 ouais. euros. Alors, si vous l'avez pas vu, je vous invite à regarder le test de notre ami ah, oui, Chouunet sur Overwatch ouais. 2, mm. qui en fait fait tous les calculs et qui t'explique le temps que ça prend pour avoir les... 5 ans les... pour un skin légendaire. Voilà, 5 mm. ans de jeu non-stop. Euh, à 3 heures par jour. Hein. À 3 heures par jour pour avoir un skin légendaire. Enfin, voilà. Non,
2: ouais. On avait 50 euh, sur le Overwatch 1 gratuit.
0: Sensé c'est insensé
2: j'ai juste une question rapide Overwatch il est gratuit ou payant il est gratuit alors
0: maintenant le... alors c'est c'est quand même extraordinaire le modèle d'Overwatch Overwatch c'est un jeu qui est sorti en 2016 qui ouais. est un jeu payant en boîte ou en mmh. démat mmh. mais enfin voilà avec un prix d'un jeu shot. Euh, Dans euh, il est à 30 balles je crois ouais je, je crois pas qu'il soit sorti à 60 il devait non, non. sortir dans les 40 euros ou un truc comme ça parce que mmh. c'est un jeu exclusivement multi voilà là à la sortie d'Overwatch 2 ils ont dit ok Overwatch 2 ça sera free to play en plus on va rajouter euh, un mode solo qu'on pourra jouer en coop euh, voilà ok Et plus tard mais plus tard, voilà. Parce
2: que pour, les, pour les jeux free-to-play, si le modèle économique, c'est de vendre du pur cosmétique qui n'impacte pas les performances en jeu, je pense à pas of Exile. Ouais. Je trouve que c'est un modèle économique pas déconnant. Si vraiment,
0: et le jeu est entièrement gratuit. Attends, j'ai bon, voilà. pas terminé. Voilà. J'ai pas, pas terminé, terminé pas parce, parce que jusque-là... C'est pour ça que je te demandais le prix du jeu de départ. Voilà, jusqu'ici, ça va. Le prix du jeu de départ, bah le problème, c'est que Overwatch 2, effectivement, est sorti. Il est gratuit. Tu peux y jouer gratuitement peu importe que tu aies joué à Overwatch 1 ou pas, que tu aies encore Overwatch 1 dans sa boîte ou pas, Overwatch 1 a tu fermé tu tes serveurs. C'est-à-dire qu'en fait, on, on t'offre un DLC, enfin, une, une mise à jour euh, pour ton Overwatch 1 qui se transforme en Overwatch 2, sauf que tu n'aurais pas over acheté Overwatch 1, c'est pas grave, hein, t'aurais pu télécharger Overwatch 2, donc on te, on te dit, bon, bah voilà on donne le 2 gratuit sauf que bah non en fait le 2 est gratuit et pourquoi vous fermez le jeu que j'ai payé donc c'est mmh. quand même assez étonnant comme comme, comme modèle économique et euh, bah le mode solo euh, coop euh, ce que tu veux machin et tout bah, c'est pas sorti ça sortira pas avant euh trimestre, premier trimestre 2023, parce que bah, il fallait quand même vite sortir le jeu euh, avant... Euh, il y
4: avait beaucoup de choses à faire parce qu'ils ont mis de tellement de nouveautés
0: dans le jeu, si ah tu bah, veux, que ah bon, bah, tu vois, on peut pas trois, sortir Il y, y a trois nouveaux persos, il nouveau y a mode. deux nouvelles maps <rire> et sur les trois nouveaux persos... Bon, et bah, trois
4: maps en moins. Hein.
0: Euh, <rire> ils ont retiré quand même trois maps, c'est quand même pas mal. Bon, ils ont <rire> en rajouté deux. Enfin, enfin, enfin c'est on est sur le même contenu et il euh, y a des trucs qui sont quand même incroyable c'est que au début quand ils avaient annoncé le truc ils montraient des vidéos vous allez voir ça va être un nouveau moteur de jeu le jeu il avait un aspect un peu plus cartoon c'était un peu bizarre et tout enfin il y avait on voyait alors c'est pas du tout... il enfin, y a rien il y a rien ça n'a pas changé hein c'est watch 1 visuellement c'est pareil quoi ils ont Là, bah, je pense que quand le, le podcast sera sorti, ça sera réglé. Je l'espère, c'est pas sûr. Ils ont retiré des personnages du roster une fois que le jeu est sorti parce qu'ils se sont rendus compte que ces personnages étaient mal équilibrés ou qu'ils faisaient bugger le jeu. Des personnages du roster d'Overwatch 1, le jeu qui a déjà 6 ans, qui était déjà équilibré depuis 6 ans. Ah non, mais wow. c'est pas facile d'être développeur. C'est compliqué. Je Yacine euh, J'en rajoute
1: euh, à la longue uh, traîne d'Overwatch. Euh, les gens autour de cette table, sauf toi Samuel, ont joué pas mal à Overwatch 1, énormément même. On euh, faisait des tas de parties, on s'éclatait, ouais. c'était super. Euh, très fan d'Overwatch à la base, on hein, n'avait pas de souci on l'avait acheté. Et au-delà de du fait de l'avoir acheté, en jouant naturellement avec les loot box qu'il y avait, on avait, je ne sais pas, 200 400, j'en sais rien, des, des tonnes de skins, et dont des légendaires, des golds, des machins, on ne les comptait pas en fait. Et on avait des très stylés, j'en ai plein puis, tu avais ce petit plaisir d'ouvrir ta lootbox. Oui, c'est ça. C'est plutôt pirotte. sympa. Là, maintenant, moi, j'ai lancé, à titre personnel, je ne sais pas si c'est le cas pour tous, j'ai lancé, donc forcément, je n'ai pas le choix, ce que décrivait ouais. Antoine, Overwatch 2. Donc, euh, voilà. Et euh, bon, j'ai envie de prendre pour, je ne sais pas, Reinhardt, ma, ma skin légendaire, une des deux ou trois que j'ai, franchement j'en sais rien, je trouve plus rigolote que la basique. Ah, ben, bah, j'ai plus rien
4: j'en ai une ah, Ouais, ça c'est pas normal normalement, tu dois les récupérer mais tu récupères ouais, ça, pas tout hein. j'en ai une
0: j'en en fait. ouais, ouais. bah, je ah, si ai une
1: sur sur Reinhardt forcément Reinhardt moi je jouais beaucoup ou même Symmetra moi j'avais tout Symmetra par exemple Symmetra j'en ai une sur tout ce qu'ils avaient sorti sur Symmetra mmh. tu vois par exemple mmh. je les ai pas achetés c'est juste que tous les points que je gagnais dans mon classé je les ai balancés dans Symmetra et c'était cool quoi. et là il n'y a rien bon après je suis pas un collectionneur je m'en fous, en vrai. Oh, C'est moins rigolo. Mais quelqu'un qui vraiment... C'est vraiment une petite pépite qui lui fait plaisir, il collectionne le truc. Je n'imagine pas dans quel état d'esprit il est parce qu'il n'a plus accès mmh. à son perso tel qu'il l'avait ou l'univers tel qu'il l'a. Il n'a plus accès. Même s'il met de la thune... Il a pu accès de toute façon.
2: Ah mais ça c'est ça c'est le deal aussi des jeux euh, des jeux entre guillemets services service, ou enfin qui dépendent d'un serveur. Moi le pognon que j'ai foutu en 10 ans d'abonnement haut, le jour où ils décident de fermer leur serveur, bon bah je l'ai mis en l'air. Ça c'est le deal du jeu online. Hein. Ça mmh. quand il, par contre quand ils ferment des serveurs qui sont nécessaires à une connexion pour un jeu solo, là ça c'est inadmissible. Mais bon après on entre dans le débat des jeux pétés à cause des DRM.
1: D'accord donc pour toi c'est naturel.
2: Non. C'est, enfin, c'est naturel dans le cycle de vie du jeu, ouais. euh, après que ça vienne aussi court, parce que Overwatch, il a pas non plus 40 ans. Et il a 6 ans. C'est ça. Donc, euh, au bout de 6 ans, euh, tous les, tous les ans, Ubisoft ferme des serveurs de ouais. Rainbow Six, euh, euh, de X version, machin, etc.
1: Ouais, torchons serviette, là, c'est Ubisoft. Mais donc, ouais, Overwatch, 6 ans, petit ange parti trop tôt. Bah, on se rappelle d'antenne, hein. Non mais là c'était de la merde.
2: Non mais là, tu parles de jeu de merde, mais c'est très bien tu vois. Ah, en thème vrai. tu peux ouais, l'acheter aujourd'hui, as encore des versions boîte qui circulent neuves. Tu lances pas le jeu.
0: Oui, ah oui parce qu'il n'y a pas de. Et puis serveurs. plus de serveur
2: derrière. Ouais.
0: Et euh, récemment il euh, y a Platinum Games qui avait sorti un jeu qui devait être le nouveau truc euh, wow. euh, jeu Game of the Service, euh, jeu service. Ça s'appelait Babylon, euh, Babylons Fall je crois. Oh, Babylon Fall. Ouais Babylon Fall je of c'est ça et euh, Donc c'était une sorte de Devil May Cry en coop à quatre, euh, dans un truc... Euh, pff, enfin voilà, ça avait l'air merdique. quoi Je crois que l'éditeur... Alors en France, je sais pas, mais aux Etats-Unis, j'ai vu passer l'info comme quoi l'éditeur avait demandé aux revendeurs de prendre les copies du jeu et de délibérément les détruire pour pas qu'ils puissent les donner ou les revendre ou les machins ou pour pour que le jeu soit fermé, n'existe pas. Euh, pas
2: on... Un espèce de E.T. enterré dans, e en dans le désert.
0: C'est E.T. enterré dans le désert, c'est exactement ça. Bah C'est arrivé là cette année avec euh, Platinum Games. Quoi. Tellement le jeu a fait un bide monumental. Après, bon pour un jeu euh, exclusivement online, euh, exclusivement coopératif, qui avait des pics de fréquentation les dernières semaines à allez, à peine 100 joueurs sur Steam...
2: Ah, ils ont le meilleur coup. Ah bah là Est-ce que le jeu pété, est-ce que le jeu qui n'a pas rencontré son public Ça, j pas...
0: Que, je pas... Je, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas assez approfondi le truc, mais... Euh... Enfin, c'est ça. Ouais, c'est automatique de se retrouver à détruire les copies d'un jeu qui est sorti. Détruire les, les jeux qui qu sont sortis et parce qu'ils sont injouables parce que... de ton crime. Mais c'est... Est ouais. Est-ce que vous
3: pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis
1: Oui. Peut-être Yacine. Yes, Alors j'ai une question, j'ai pas envie de disrupter ton conducteur. Je le disrupte depuis tout à l'heure, hein. je fais n'importe quoi. Le pire, le pire conducteur. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas des jeux à chier, mais vraiment à chier, qu'on a plaisir à jouer Et je pense vraiment à un jeu en particulier, vous allez me donner le titre, c'est le mec qui est dans son bocal avec une pelle... Et qui essaie oui. de monter, là. C'est ouais. la suite de Kyop, par le même auteur. Ouais. Et Hitting donc, t'es un overthrow, et t'as as une pelle, et t'essaies de gravir une montagne. Et donc, t'as de la gravité, forcément. Et c'est méga dur, parce que les touches sont branlées de... C'est tout à la souris, en fait. Voilà. C'est mm. fantastiquement dur, et, et le jeu te fait criser. Mais en même temps, c'est drôle. Ouais. Donc, on est à la limite du jeu. Insupportable, dégénéré, pourri, dégueulasse... Et eh mais en fait, aussi génial. En fait, il y, y a une, la lisière entre la haine et l'amour, en fait. On est là, il y a des jeux qui la touchent très fréquemment. Celui-là la touche très fort.
4: Ouais, mais, enfin, le jeu, il est fait pour, en fait. C'est-à-dire que...
2: que c'est volontaire, c'est
4: ouais. volontaire. Et ce qui est génial dans le jeu, c'est qu'en fait, tu as le créateur du jeu qui te parle pendant que tu joues. Ouais. Et quand, quand tu montes, <rire> quand tu montes, il te, enfin, voilà, il te raconte une histoire. C'est un peu, un peu pseudo-philosophique, hein, Avec, justement, aussi une approche sur qu'est-ce que c'est de, de la persévérance dans le jeu vidéo, etc
1: philosophie tu bah ouais. quoi.
4: et donc quand tu quand tu dégringoles parce que le truc c'est que quand tu dégringoles tu peux dégr redégringoler jusque tout en bas donc déjà tu galères des fois à passer quelques étapes mais quand tu tombes tu peux vraiment retomber complètement au tout mmh. départ du jeu et là souvent il y a une petite, oui. il va il va commencer à te parler avec un petit piano derrière tu sais genre ambiance cool jazzy etc alors que toi t'as juste envie d'exploser ta souris <rire> contre ton écran et mais en fait c'est oui, il y a du génie, mais, mais il joue, si il joue avec, joue avec le joueur, sûr, quoi. avec tes et nerfs, ça, quoi. Il joue avec tes ils nerfs, te mais il casse les nerfs. Ouais, mais il transgresse aussi quelque part le quatrième mur, toi, parce qu'il s'adresse directement à toi en tant que joueur. Enfin, il y a un petit côté, c'est un épargnable. Exactement. Ouais. Et il y a un petit côté un peu Sadomaso, tu vois. Enfin voilà, et tu, tu, tu veux vraiment y aller, tu veux vraiment la grimper cette montagne, mais tu sais que es trop nul, tu vas pas y arriver, toi. Des fois, il te parle comme ça. C'est vraiment assez drôle, quoi. Bah, vous mais vous moi, je ne pas fini parce qu'il je l'ai pas fini parce que bon, c'est vraiment, ça rend ouais,
0: ça rembunge ce truc. C'est incroyable comme ce podcast se passe bien, puisque le point numéro 6, <rire> qui était juste après la rubrique de Samael, c'était « La culture du nul, est-ce que vous avez des jeux plaisir coupable ou des merdes magnifiques ?» ah. Donc on est en plein dedans, c'est extraordinaire. Et c'est Samael qui lève la main de premier. Et Samael
2: Bah ouais, je suis obligé de dire que moi, j'ai pris mon kiff sur Cyberpunk. Euh, alors en plus j'y joue sur PC en clavier souris donc la pire expérience possible pour la conduite et c'est ouais. un, une des énormes frustrations du jeu euh, la ville est superbe, on a envie qu'il s'y passe des choses elle nous raconte quelque chose, on a envie de prendre plaisir à s'y balader, ouais. on parlait du, euh, des, des jeux open world dans lesquels on devrait passer 70% du temps à se déplacer, ouais. là ça fait des choses une partie des choses qui sont, plus, qui sont pétées sur Cyberpunk, on n'y prend pas de plaisir etc. Malgré tous ses défauts sa narration des quêtes secondaires sur lesquelles je l'attendais qui est pétée aussi à part les arcs narratifs des personnages secondaires qui là sont très bons, ouais. mais toutes les autres quêtes optionnelles sont à chier parce que on l'histoire à la boîte bien écrite, on te la raconte sur une clé USB via un texte c'est tu ah, t'arrives toute bon. l'action est morte euh, les décors te racontent quelque chose mais les persos sont déjà morts à l'endroit où ils étaient euh, par contre les gunfights moi j'ai trouvé bien foutus je trouve les armes assez fun à jouer tu te caches tu t as les armes qui traversent certains murs les grenades sont plutôt bien foutues j'ai pris du pied sur les gunfights et non cyberpunk je l'ai pas encore emmené au bout euh, parce que j'ai eu euh, d'autres chats à fouetter toi et que et allé... dire, je que dit je l'ai
0: pas encore emmené au boulot tu sais, genre <rire> comme ton enfant et tout genre allez tu viens avec tu viens avec papa aujourd'hui
2: <rire> mais euh, ouais donc voilà euh, c'est un petit plaisir coupable d'apprécier Cyberpunk et euh, on parlait des jeux qu'on nous survend en mode commercial etc et qui nous font partir dans l'autre sens depuis son annonce j'avais dit que ce serait un jeu de merde je savais que oui. c'était des projets à l'escompté ah ben oui. depuis l'annonce en 2013. Hein. Clairement, je l'avais dit. Ouais. J'ai eu raison au final. Euh, par contre, ce que je l'ai défendu à sa sortie parce qu'il s'est fait défoncer sur des choses que moi, je ne trouvais pas justes. Il a suffisamment de défauts qui peuvent lui être reprochés qui sont légitimes et il y a plein de choses qui ont été reprochées qui, à mon avis, n'étaient pas légitimes. Et sur ces points-là, eh ben moi, j'ai passé des bons moments, etc.
0: Voilà. <rire> Cyberpunk, c'est le grand 8 euh, émotionnel. Euh, <rire> la promesse, avant que ah, je sorte, ouais. la promesse est extraordinaire. Euh, L'univers est extraordinaire. Euh, les intentions sont extraordinaires. La réalisation à la sortie est catastrophique, donc c'est très frustrant. Sur console, euh, sur PC, elle est pas dégueulasse. Sur console, nous autres gueux, aux versions si qu'on pouvait. une accéder, machine euh, ouais. de guerre, hein, parce que sinon, euh, accroche-toi. Euh, voilà. Bon, je, je me suis dit, ok, bon, bah, on laisse tomber. Il y a eu tout le grand délire, ah, oh, les versions old-gen, PS4 aurait jamais dû sortir, ça a tiré euh, vers le oui. bas le développement du jeu, euh, comme la patate. Euh, de... le. Je sais pas si vous avez vu passer cette info de euh, beaucoup de développeurs euh, qualifient la Xbox série S de patate qui tire la génération ouais. vers le bas. Ouais. Euh, bon bah pour moi c'était euh, voilà, c'était les anciennes consoles euh, euh, sont les patates et tirer Cyberpunk vers le bas. Donc j'ai laissé mourir le truc. Beaucoup plus tard, une fois qu'ils ont fait le patch euh, 1.1, 1.2. Enfin, une fois qu'ils ont terminé leur jeu, hein, concrètement enfin une fois qu'ils ont bossé, qu'ils ont fait la version euh, PS5, entre guillemets, je me suis dit « bon, je vais essayer le jeu » parce que ils se sont dit « allez, euh, faut quand même essayer de leur fourguer le, le jeu ». Les gens, ils se sont, sont pris tellement une pilule, ceux qui l'avaient acheté à l'époque, où euh, ils en ont tellement entendu parler en mal qu'il faudrait quand même que ces joueurs essayent notre jeu parce que c'est quand même un jeu qui est ambitieux. On a travaillé, on l'a rendu jouable, du coup, sur PS5, ils ont fait « Bon, bah voilà, ce week-end, euh, vous pouvez y jouer pendant 5 heures, euh, les 5 premières heures, et vous voyez. » J'ai joué à la version PS5 qui, techniquement, et je ne vais pas dire irréprochable, mais qui fonctionne très bien, et j'ai eu les mêmes frustrations. <rire> Hop, on redescend, c'était re le grand 8. Je me suis dit « Ah, ça montait Ça montait ?»« Ah ben bah non, en fait, ça redescend. » Alors, l'univers, il est formidable. Euh, L'histoire, ça a l'air chouette. Euh, les intentions elles sont formidables par contre moi le gameplay pff, les gunfights sont mous du cul euh, après bon c'est un RPG alors oui bon euh, ok on est un peu comme dans un truc euh, à la Borderlands où quand tu tires sur un ennemi tu lui tires huit fois dans la tête avant qu'il tombe et tout j'accepte et tout mais je sais pas les sensations sont pas très bonnes enfin il y a un truc qui mm, ça va pas quoi et donc du coup je me suis dit bon j'ai vu ce que c'était Cyberpunk dans sa version euh, max on va dire je suis déçu. Malheureusement, c'est pas pour moi, j'en attendais beaucoup. Et du coup, j'ai laissé pourrir le truc. Et puis, six mois après, ils ont fait la série sur Netflix, euh, ah. Ed ah. Cyberpunk, Edge Runners, qui, qui est extraordinaire. Euh, je, je me suis dit, bon, euh, oh ils font un truc Cyberpunk. Oh, là, je commence à me dire, oh, putain, les forceurs, ils il y a encore de nos ponts de leur merde, là. Avec la musique d'Akira Yamaoka, et de Silent Hill. J'ai vu, tu sais, comment c'est fait sur Netflix, tu vois l'icône mmh. du truc. Il y a marqué, tu sais, il y a toujours un petit un sous-texte en, en gris en dessous de, du résumé, là, du pitch, il y a toujours marqué... Euh, Oh, ça a été fait par ci ou par ça ou ça, tu vas aimer parce que tu as aimé ça. Et là, je vois marquer la musique euh, faite par Akira Yamaoka. Je me suis dit, hey, c'est bon les gars, là. allez là, c'est bon. Vous êtes des forceurs, mais là, vous m'avez eu. Je vais la regarder votre série. J'ai regardé la série. La série est formidable. Euh, vraiment, la série, elle est super. L'animation, la, elle est excellente. Bah, justement, j'avais dit à Yacine, regarde, tu vas aimer. Je suis content que tu t'aies adoré parce que c'est vraiment une tuerie. C'est excellent. C'est typiquement cyberpunk dans les thématiques, dans, le, dans, dans, la, dans la réalisation graphique du truc. C'est formidable. Mais euh, C'est jusqu'au boutiste. J'adore. C'est adulte. J'adore. C'est super. Et je me suis dit, bon... On va peut-être y rejouer à ce jeu, parce que, une fois que j'ai fini la série, qui passe très vite, tu, en plus, tu la bouffes, hein. Je crois qu'il y a qu'une dizaine d'épisodes, tu te la bouffes très rapidement, hein. Comme deux millions de personnes, apparemment, après avoir vu la série. Et bah, voilà. C'est ce qu'on retente. Et c'est, c'est, bah, <rire> la série a marché, donc, euh, allez hop, on en remet deux petits, deux petits millions de pelleté. Je me suis dit, ah, je vais peut-être me la laisser tenter, je vais peut-être l'acheter, il est pas cher maintenant. Et oh, je le...
1: avec 15 Tu l'as ouais. racheté?
0: Je vais sur le PS Store. Non,
1: et là, 15, je vois. 9.
0: Super promo. Je sais plus quoi. Il était à 17 euros en version PS5 et tout. J'étais là. Bon, allez, je lui donne sa dernière chance, tu vois. Je suis un peu con. Allez, 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 on remet une, deux thunes dans le stringue, tu ah, vois. Ouais, ouais. Donc, je remets deux thunes dans le string Et là, je me retape les premières heures que je m'étais déjà tapé six mois avant quand ils ont sorti la PS5 et je me fais. Pff, putain, c'est long, quoi. C'est, oh, c'est balourd. Et oh, les, oh, le gameplay. Il commence quoi. par un confinement. En oh plus. là 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 là. Et là, je suis dans la phase où je me dis, bon, il faudrait peut-être que je persévère, mais je l'ai quand même désinstallé. Merci. Yeah, <rire> <si. rire> yeah, si,
2: bon, bah, attends la saison 2 de la série, maintenant que tu l'as ouais, acheté. Ouais, ouais, ça va être ça. Mais ouais, bah, ta sauvegarde bah, cette fois, je encore, ne en fait,
0: saurais non. conseiller
1: aux auditeurs d'éviter pour l'instant Cyberpunk jusqu'à ce qu'il y ait une intervention divine pour le sauver. Plectel, dont je parlais tout à l'heure, ouais. qui était un peu difficile, ouais. est beaucoup plus beau que Cyberpunk. Voilà. Moi, j'ai une machine des, des enfers. Hein. J'ai un PC ultra mutant qui fait, euh, qui fait frire toutes les centrales nucléaires. Il est vraiment optimale et Plectel chez moi est supérieur visuellement, même en, en termes de, de direction artistique, à Cyberpunk et j'adore le Cyberpunk, donc euh, ça c'est mon avis. Mon plaisir coupable de jeu de merde, c'est euh, Marvel Snap, sur téléphone. Ah, ça tombe bien, c'est le dernier point, ce jeu que tout le monde déteste, mais toi tu l'aimes de tout ton cœur. Alors Marvel Snap, c'est quoi euh, Marvel Snap c'est en fait une version euh, Wish d'Earthstone. En gros, c'est un jeu de cartes ou toi, as des, tu, en ligne, tu joues contre quelqu'un d'inconnu à l'autre bout de l'univers. J'espère que c'est des enfants, parce que je n'ai jamais perdu. Euh, <rire> ou alors ils se sont diminués intellectuellement, j'en sais rien. Ou oh, c'est des Américains. Tout ça fonctionne. Hein. Le racisme anti-américain est offert.
2: Des podcasts jeux vidéo d'États-Unis. Euh,
1: voilà. Euh, je n'ai jamais perdu. Mais vraiment, je n'ai jamais perdu. Putain,
2: c'est que des bots. J'en ai fait, en fait une je, centaine. Ils ouais. des
1: je vais une centaine, je gagne tout le temps. Je fais parfois n'importe quoi. Avec des pauvres cartes je genre les pieds. Quicksilver et ainsi de suite. En gros, je vous explique les règles. Vous avez euh, trois espaces pour poser vos cartes et votre adversaire pose des cartes à l'aveugle de son côté et vous posez des cartes à l'aveugle de votre côté. Vous avez bien sûr les cartes qui vous sont distribuées à chaque fois. Il y a six tours de jeu. Chaque tour de jeu vous coûte un point, deux points, 3 points et ainsi de suite jusqu'à 6 et les cartes ont des hauteurs mmh. échelonnées sur ces points. C'est-à-dire que si au départ tu tires une carte de 6, oh là là, je vais attendre jusqu'au 6 tour pour mmh. pouvoir la jouer. Logique, si tu as une carte niveau 3, tu attends mmh. jusqu'au 3 tour et ainsi de suite. Et il y a des petites astuces qui vous permettent de faire les choses différemment mmh. et ainsi de suite. Bref, c'est méga simple.
2: Jeu de cartes classique. Jeu
1: de cartes classique avec Hearthstone du pauvre, hein. tout est diminué. Bref, j'y joue, je gagne, je défense tous les enfants, visiblement, ou, ou les Américains, j'en sais rien, ou les aveugles. Je ne sais pas quel est le problème des gens, je ne perds jamais, je n'ai pas de difficulté. Donc un peu, pour moi, c'est un jeu de merde, parce que je n'ai pas d'antagonisme, en fait, à ce niveau-là. En revanche, pour un amateur de Marvel, pas les, les films, j'avais envie de dire animés, parce que ils sont ridicules, ouais. euh, les films... Euh, Marvel, moi j'aime les comics, euh, j'en ai plein des comics, j'ai des, des collecteurs qui valent des... pas assez cher à mon goût, mais bon, qu'importe. Je vois du Jim Lee, du Sylvester, je vois des trucs qui me parlent, des dessinateurs de comics, et je vois la représentation des héros de Marvel comme je les aime en fait, ouais. avec leur vrai skin, ça ressemble pas à un tel putain d'acteur ou d'actrice dont j'ai rien à foutre, mais vraiment le personnage, tu vois, quand je prends Malicia, c'est Malicia, c'est pas un truc bleu, quoi. Tout le monde sait de quoi je parle. Quoi. La sorcière rouge, bah ouais, chambé. Et Mister Fantastique, bah c'est Mister Bubblegum, mais il n'a jamais un bras solide. Quoi. Mmh. Donc tout ça, ça me va bien. Donc je retrouve euh, des choses que je connais et je balance des cartes sur des gens, je vois les activités, je vois qu'il y a Quicksilver, euh... Vice argent, pardon. Donc mmh. c'est toujours la première carte qu'on donne parce que c'est de la merde. Hein. Mais je m'amuse bien je perds pas, donc du coup, c'est vraiment que de la dopamine. Euh, Vas-y, mon gars, je ne paie pas comme d'habitude, parce que je n'aime pas payer ce truc, et certainement pas pour Marvel. Euh, mais c'est vraiment le plaisir coupable. C'est easy, et je suis content de découvrir les cartes que je reçois, parce qu'ils me balancent toutes les cartes, parce que je que tout le monde, visiblement. Ils me balancent toutes les cartes, j'ai des bonus, des machins, et je découvre bah, de nouveaux dessins. J'espère qu'il y aura d'autres illustrateurs qui seront dans les petites cartes. Mais c'est pas un jeu pour moi. C'est, ah tiens, est-ce qu'elle est jolie, cette carte est-ce qu'ils te permettent d'upgrader les cartes En fait, tu trois niveaux, je crois, d'upgrade. Tu as la carte fixe, donc une carte avec un dessin dessus. Après, tu as la carte, euh, comment ils appellent, euh, qui sort du cadre Peut-être qu'à un moment où vous écoutez ça, c'est traduit en français, mais j'ai joué en anglais. Euh, ça sort du cadre. Après, t'as la carte en 3D, c'est-à-dire quand tu bouges ton téléphone, il oh, y a un effet de parallaxe, hein. <rire> wow. c'est-à-dire comme dans les anciens wow. jeux, tu vois. Virgile a bouge oui. Et je crois qu'il y a peut-être un quatrième niveau où il y a des petits reflèches à Inimekui. Ah,
2: la carte à puce. En fait, c'est
1: rigolo. quand. Ouais, c'est. Une... Moi, je le vois comme un espèce de Tamagotchi où tu vois les personnages de BD que t'as pu aimer. S'ils font la même chose avec J'aime lire... Je prends, s'ils font la même chose avec je sais pas la, la caste des maîtres à je prendrai aussi, mais c'est pas pour le jeu, c'est pour les images rigolotes. D'accord. Voilà. Pokémon, euh, non, pas Pokémon, j'allais dire Pokémon
0: Snap, Pokemon mais Snap. Mais non, ouais. Marvel, Snap. Marvel Snap, Marvel Snap. OK. J'ai Guillaume, euh, un petit plaisir coupable. Pas
3: trop de plaisir coupable honnêtement, je non, je toi, toi, peux pas, pas le bon temps jeu, Toi tu n'as pas le temps de toute façon. Non, j'ai pas le temps, c'est vrai quand que pas moral. Vous avez deux heures. Euh, je sais pas. Non, ouais, je sais pas. Ouais, j'ai pas trop le temps. C'est vrai qu'avec les enfants, c'est plus compliqué. Donc, euh, c'est vrai que j'essaye je de choisir des jeux euh, qui sont bien. Eux, en tout cas, mais, mais...
1: Hein? peut-être avec eux. Peut-être que tu joues à des jeux de merde avec eux. Et ouais, c'est plus
3: ça. Ouais, c'est plus euh, bon. Euh, Cars, Cars 3 sur euh, PS3, enfin sur PS4. Vends-nous Cars 3 Ah non, bah c'est un jeu de course dans l'univers de Cars, donc bon, c'est c'est à la fois pas terrible parce que c'est pas très challengeant pour un parent mais en même temps c'est très dur pour un enfant parce que c'est un peu trop dur pour les enfants <rire> en bas âge donc c'est <rire> vraiment personne s'y retrouve ouais, mais bon c'est c'est euh... cars donc c'est c'est un peu naze pff, ouais je me force à jouer à des à des jeux de baston euh, genre alors que j'ai plus du tout envie de jouer j'ai adoré sous Calibur à l'époque mais aujourd'hui j'ai plus envie de jouer sous le calibre et je joue sous le calibre 6 avec mon fils pour le faire plaisir parce qu'il ouais, y a ouais. des gros des gros messieurs qui se tapent dessus bah, ouais. mais pff, ça, en fait c'est nul enfin je trouve ça nul tu vois enfin c'est pas très intéressant quoi. Ouais. Donc c'est ça mais c'est pas des plaisirs coupables quoi c'est des S'ils ouais. sortent une version Borat de Soul Calibur, j'achète. Bah tu peux créer tes propres persos <rire> tu sais, quand il se bat avec son Soul cousin là. Ah ouais ouais ouais. tu peux faire ça dans Soul Calibur. Bah
2: l'existence du WWE permettent
0: de faire tes personnages ultra custom dans Soul Calibur. C'est super éditeur de perso, tu peux faire
3: ça peu ce tu peux faire que tu veux. Street
1: Fighter ah, 6, l'éditeur de persos tu te débarques,
0: tu peux faire ce que tu veux aussi. Ah oui, le tu est parti en bas.
3: Donc euh, non, Guillaume, je sais pas, moi je je, je sèche un peu là. une, petite, une <rire> petite merde de derrière les fagots. J'ai pas euh, ouais,
4: c'est pareil, j'ai pas trop de plaisir coupable, déjà je joue pas énormément en réalité. Et puis bah, si ça me plaît pas, je lâche le jeu et sinon euh, voilà, j'y joue mais euh, alors si je peux dire que sur mon téléphone euh... ah
0: et ah, ça
4: m'arrive c'est enfin,
0: beaucoup, snap. beaucoup et... des jeux téléphones hein.
4: ouais des jeux téléphones mais alors accrochez-vous hein, c'est vraiment le niveau zéro du jeu vidéo hein. ah mais j'en ai aussi es moi j'aime bien les jeux de cartes solitaires tu ah ouais j'adore ah genre et ça ah non je peux... mais là c'est de valeur sûre tu vois tu et... peux difficilement te planter alors, ça fait snap. longtemps ça fait longtemps que j'y ai pas joué mais pendant longtemps je kiffais des mineurs c'est ah ouais carrément je sais que je vais appeler la police oui en un seul mot c'est vrai non, dans deux secondes, il va nous parler du. Des euh, mineurs, mais bon, enfin tu sneaker. vois, enfin j'appelle pas ça vraiment des ouais. jeux vidéo. Ça, mais, jeu. ouais. Le ouais, mais ouais, ouais.
0: Ah ouais. Ça ça va va être des trucs comme ça, une quoi, ouais. Dernière merde derrière les fagots. Ouais, ça. bah
2: en fait, moi j'ai presque inversé les deux réponses. Mon, mon plaisir euh, coupable, ce serait euh, Cyberpunk, le jeu que tout le monde déteste et que moi je kiffe. Bah en fait. C'est pas que les gens le détestent, mais moi je kiffe bien. Mais c'est un gacha sur téléphone, donc ça n'a aucun intérêt. C'est Alchemistar, Star, ça s'appelle.
0: Alchimiste? Euh... <rire> <rire>
2: Alchemistar, ah ouais. euh, le gameplay, c'est quoi euh, Un, Al un alchimiste donc. Il y a une notion, en fait, où tu as un, un damier de 8 par 8, je crois, avec des cases de couleurs. Et en fait, tu dois tracer le chemin le plus long en faisant des euh, qui suivent le nombre de cases de couleurs. Tu déplaces ton personnage, voilà, genre, je fais 4 cases bleues, machin pour le rapprocher de l'ennemi. Et plus tu vas faire de cases, plus ça va te déclencher des attaques du personnage qui a cette couleur-là. Si tu as un personnage bleu dans ton équipe, que tu marches sur des cases bleues, c'est lui qui va attaquer. Mais tu es obligé de suivre la ligne comme ça. Donc c'est un espèce de mi puzzle game, mi, euh, comment on appelle ça, match suite, où il faut aligner les trois trucs. Mmh. Et ça va tu te... as des ennemis à battre sur la map. Donc il faut que tu choisisses les pouvoirs de 13 ennemis, etc.
1: La longueur Et... de ton trajet détermine la puissance de ton attaque ou pas
2: C'est ça, exactement. Et si tu arrives à 15, euh, tu as même une attaque bonus derrière, etc. C'est plutôt bien foutu, mais voilà, enfin tout le monde va chier sur la gueule au Gacha sur téléphone. C'est vrai que le but c'est de pomper du fric, mais moi j'y passe des heures... Euh... Tu payes Super. alors j'allais y venir et c'est pour ah. ça que je le trouve agréable pour le moment j'ai pas lâché un euro et ouais. euh, malgré tout, j'ai du contenu. Je loot des persos euh, euh, légendaires ouais. et tout ça. Bah, alors non, parce que moi j'ai pris la sécurité de ne pas pouvoir payer sur mon téléphone. Donc et c'est pour ça que j'apprécie aussi ce jeu. Le jeu n'est pas buggé, contrairement à d'autres jeux que j'ai voulu lancer des gachas, notamment le gacha de Shin Megami Tensei euh, que j'ai pas pu lancer parce que j'ai pas de compte Google Play sur mon Android. Et donc le jeu plante au démarrage. Et là, Alchemistar j'ai pu faire tout le jeu sans lâcher un neurone euh, où j'ai farmé des trucs en automatique au boulot pendant X semaines. Mais à la fin, j'ai pu looter le même perso. Que le mec qui, euh, qui payait plus. Ouais. Donc voilà, euh, un petit jeu de téléphone, gacha, Alchemistar.
0: Euh. C'est marrant parce que les plaisirs coupables, je vous demande une petite merde et en fait, vous me parlez de trucs qui sont respectables, même si c'est de la ouais. merde, mais c'est juste parce qu'en fait, vous les intérieurement, vous les déclassez parce que c'est des jeux de téléphone.
2: Ouais, il y a va. la logique gacha aussi ouais. qui est qui peut être un peu problématique parce que tu as la logique de vraiment jouer sur l'addiction, jeu d'argent. dire, est-ce
4: qu'on peut vraiment parler de gameplay et tout ça tu vois, sur ces jeux-là quand même C'est pas
2: non plus. Euh... Voilà, voilà c'est pas, faut pas les déclasser parce que c'est du téléphone,
0: mais euh, ouais, il y a des. Ils ont, ont fait sont... un gacha de Nir, la saga Nir, ouais. Nir euh, Automata, et il est très bien.
2: <rire>
4: ouais,
0: ouais. Il est très bien, les musiques sont incroyables comme menu. Enfin, euh, Parle-nous ça, ça, de ton plaisir. Ça se défend. Coupable. Non, c'est pas ça mon plaisir coupable. Je vais vous parler d'un truc. Euh, Yacine, tu voulais dire un petit dernier truc parce que je vais peut-être clôturer avec ça. Bah,
1: non, mais depuis le début du, du podcast, je trouve qu'on. Je voulais juste encourager la team. Hein. On a beaucoup de mérite à parler de choses qu'on n'aime pas. C'est ah, un truc ouais, méga un difficile,
0: difficile ouais, ouais.
1: parce qu'on a envie de s'énerver sur un truc qu'on n'aime pas, mais ouais. au final, on veut quand même partager une passion. Et pendant tout le podcast, on est là à s'arracher la tête. Bon, je bah, je me souviens plus de ce que j'aime pas. On oublie la douleur,
4: ça, on ouais. oublie les bobos, on ouais. oublie. Je veux pas m'en rappeler de ces, de ces souffrances, en fait.
1: Oui, exactement. Ouais. Tu es, es passé à autre chose. Donc là, tu nous on a une un espèce de truc. On essaye, et puis on plonge certainement les gens qui nous écoutent dans notre dans turbulence. Je suis persuadé qu'ils essaient même pas de se pencher, <rire> de penser, pardon, aux jeux qu'ils aiment pas. Oh, Il n'y a non. pas moyen, tu Vous vois. Fais pas ça,
0: c'est mauvais pour la santé. C'est <rire> nous, nous les vicieux, donc je trouve
1: bravo euh la team. Voilà, je t'en prie
0: fioul pour les ulcères, ces souvenirs-là. <rire> c'est pas bon. Non, allez, un dernier petit pour la route c'est un truc qui s'appelle euh, le titre euh, et, et correspond bien à ce qu'on devrait faire à la fin de ce podcast. Le titre du jeu, c'est Alt F4. <rire> Donc, c'est un vrai jeu qui s'appelle Alt, euh, Alt F4. Ça fait quoi euh, euh, en gros, c'est un jeu où tu joues à un espèce de chevalier complètement débile qui avance en ligne droite. Et t'as des obstacles complètement, sauver, voilà. Oui, tu dois. Alors c'est pas, non, c'est pas un runner. Tu, tu Il court pas automatiquement. C'est vraiment tu okay. gères le déplacement, les sauts, voilà. Sauf que bah c'est une sorte de jeu de plateforme où le mec doit aller tout droit. Sauf que bah t'as des des plateformes qui sont totalement aberrantes avec des pics qui tombent du ciel. Des... On te tire des boulets de canon sur la gueule et puis on te balance des saumons de 10 mètres qui sortent et qui te tombent sur la gueule. Et c'est totalement impossible parce que en fait à chaque fois que tu fais un pas tu dis ok je passe cet, cet obstacle-là bah t'en as un que t'avais pas prévu qui sort du sol t'as un pic qui sort du sol qui te transporte le cul quoi donc c'est hyper rageant mais en même temps le fait de découvrir à chaque fois un de vos pièges j'ai c'est plutôt drôle, quoi. Et c'est un énorme troll, le jeu. La musique est complètement ridicule. C'est genre, il y a une espèce de truc à la trompette. Pas bah, truc un débile, truc bien, un truc quoi. De
2: dynamisme, en fait. Voilà.
0: C'est, et puis c'est un jeu sur Steam qui doit coûter un euro ou je sais pas quoi, voilà. C'est un, un
2: day in
4: Rita, mais
0: troll. Avec un côté ça. troll. C'est un quoi. beau troll. Ouais, okay. mais je trouve ça très rigolo. Donc, euh, c'est très mauvais, euh, <rire> mais c'est délibérément très mauvais. Et du ouais, coup, c'est très réussi.
1: C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Dragon Slayer, euh, qui est quand même le la, la base de, du,
0: du jeu. Du Diane Retry, qui est très mauvais mais très réussi euh, <rire> graphiquement dans son univers, et qui est sublime et qui a un gameplay qui est abominable. Est-ce que c'était vraiment
4: les intentions des développeurs C'est ça pas la question. <rire> ah, C'est la question.
0: Alors, Dragon Slayer, Altaf 4, on sait quoi, je ben ouais, ouais. ouais. Bon, bah on a fait une une bonne euh, une bonne bon, analyse bon, on a bien déprimé, déprimé. Moi, là, bon. voilà exactement <rire> vous a donné plein d'idées de jeux de merde à éviter ou alors si vous aimez euh, les trucs pourris euh, et moi je voudrais savoir pourquoi tester. Elden
4: Ring c'est un jeu de merde aussi un jour tu m'expliqueras
0: ça ah, euh, <rire> on fera un spécial <rire> Elden Ring et on puis va... on invitera voilà, Samael sur... qui nous expliquera pourquoi vous ne voyez pas une nouvelle lettre pour jeu. Monsieur Nerve <rire> ça va être formidable <rire> Merci à tous, merci à toutes, euh, merci au toast, profitez bien de vos jeux de merde et profitez bien de vos bons jeux euh, aussi parce qu'ils sont, ils sont plutôt positifs, euh, mais les jeux de merde après tout, des fois c'est un peu rigolo et puis on aime bien cracher dessus, cracher un peu de bills à l'âge du laisse, c'est plutôt bon pour la santé cette fois-ci. Et
2: cracher sur son voisin
0: Cracher sur son voisin est <rire> plutôt bon pour la santé également. Après, euh, c'était en tout bien, tout honneur. C'était consenti. C'est ce euh, qu'on appelle un brouillard. Et en parlant de ça, je vais retourner chez moi et retrouver ma femme. Euh, merci et gros bisous. Et à très bientôt. À, à la bisous, semaine prochaine. À ciao, ciao. Salut. Bisous, bisous. Tchou.
2: Tout à l'heure, quand t'as fait pareil, Yacine, je me suis dit tu, tu évité une, parce qu'il est en train de boire. J'avoue que je l'ai pas suivi. Je suis désolé. Je suis désolé. Pas mal. Je suis désolé. Il n'y a
1: pas de mal. Do no!